Alright, estamos en vivo, Corillo. Hoy es jueves de Cultura y Life y este es nuestro episodio número 110. Yo soy Fernán. Yo soy Diani. Soy Muriel. Yo soy Rolly. ¿Qué es la que hay? ¿Están bien? Estamos bien, estamos bien. Papi, estoy contra reloj. Estoy atragantado. Acabo de terminar de comer. Tengo todavía la comida aquí. Vamos a quién está por ahí en el chat. Mira, por ahí llegó Richard tempranito. Dice que me gané. Gente, sigan a Tactical Noise, los duros. Disparando. Pero ahí está también Birmari, saludo. Birmari. El like número 2. Ahí está Mami, bendición. Mami es el like número 3. <ríe> Mira, llegó Mayra. Mira, a este sí hay que seguirlo. Sigan a Drago Mendoza en Spellbox Comics, que está por ahí también. Dice Richard, yo te tengo un premio. Uh, no, quiero, no quiero saber qué es. <ríe> eh, saludos a Anthony, que está por ahí. Saludos. Wilfredo. Saludos también. Ángel está por ahí también. Saludos. Luis Monet, saludos a todos. Aquí estamos Wanted, dice estamos ready. Por ahí llegó Alvin también, estamos aquí. Bueno, tenemos quórum, ¿verdad? Hoy hay, hay temas para hablar. Este, Así que vamos rapidito con, con los anuncios. Eh, obviamente, como siempre, si a ustedes les gusta nuestro eh, contenido, nos quiere apoyar, les gusta lo que hacemos, la mejor forma de hacerlo es siguiéndonos en todas nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, Twitch... Y por supuesto en este canal de YouTube para que te mantengas al día con todas las cosas de nuestra cultura geek. Eh, también nos puedes apoyar. Espérate, déjame ver si tengo la imagen correcta. Sí. <ríe> nos puedes apoyar en nuestra tienda de merch en merch.culturagipr.com. Tenemos gorritas, ticheres, case para los celulares, eh, de todo. Hasta mascarillas y todo. Eh, y vienen diseños nuevos, nuevos pronto. Y también si nos quieres apoyar, eh, lo puedes hacer a, a través de nuestro Patreon. Te puedes unir a nuestro Patreon en patreon.com. Eh, Petro.com slash Cultura IPR. Estoy medio... Se me está atragantado. Entonces, también, si de todas estas formas que ya dijimos que nos puede ayudar, si todavía quieres ayudarnos más también, tenemos la función de Super Chat aquí en este live stream, si estás viéndonos desde YouTube, si nos estás viendo desde nuestro Facebook, puedes enviarnos estrellitas también. Y, y también ahora en los videos eh, pregrabados hay una nueva función en YouTube que se llama YouTube eh, Thanks, Thanks. que es como un super chat pero es a los videos que son o sea, que no es que no estamos en vivo que son pregrabados uh -huh. y lo puedes también ahí tirar eh, tu apoyo en, en el Thanks así que tienen todas esas opciones para apoyarnos obviamente esto es si le sale de la bondad de su corazón <ríe> entonces los anuncios que tenemos para los que nos están viendo a través de la página de Puerto Rico Comic Con y a través de nuestras redes también eh, ya están disponibles las taquillas para el Puerto Rico Comic Con eh, 2023, eh, que esto va a ser de 7 al 9 de abril, que eso es el fin de semana de Semana Santa, el, el Viernes Santo Gloria, y Domingo y de Pascua. De eh, ya las pueden conseguir en tiquetera, así que están disponibles. Pasen por allá, compren sus boletos. Siempre la pasamos súper brutal en el Puerto Rico Comic Con y vamos a estar allí, ustedes lo saben. Así que, ese fin de semana con tiempo para, que, ya. para que estén ahí. Eh, también eh, los videos que sacamos esta semana estuvimos un poquito busy, así que sacamos nuestro review de el season final y de She-Hulk lo pueden ver, ya está disponible en el canal eh, también sacamos un episodio de Lean Comics este sí tienen que verlo también porque este es con mi pana que galán ¿Ah? que galán ¿Viste, ¿Viste qué lindo? de, de, de telenovela esta así calado sí, sí. Eh, este fue con mi pana Drago Mendoza de Spellbox Comics, hablamos un rato sobre, obviamente, eh, el, el Halloween Anime Fest, que es este, este sábado. Hablamos de los cómics que hace Drago, de Wildfly, cómo él eh, empezó y, y se decidió hacer este cómic que él dice que fue bien importante en su vida, ¿verdad? La decisión que tomó. 
y hablamos también de sus artistas favoritos y sus historias de cinco cómics que todo el mundo debe leer. Así que pasen por el canal de YouTube, chequen este video que está súper buena la conversación con mi pana Drago Mendoza de Spellbox Comics. También eh, sacamos eh, nuestro review o opinión o, <ríe> o rant <ríe> de eh, Lord of the Rings, The Rings of Power, eh, del season primero que, se, que terminó la semana pasada. Y pues ahí Muriel y yo estuvimos discutiendo un ratito sobre el show. Hablamos mucho más de lo que yo pensé que íbamos a hablar. Yo pensé que sí. iba a ser ah, una mierda, vámonos. Pero no. 20 minutos y fue... Como este tema de levanta pasiones, pues me imagino que sí. se quedaron hablando de ellos. Sí. Bueno, me imagino no, pues yo los escuché. <risa> <risa> so, estuvo bueno um, y, y fíjate, eh, bueno, ¿tú terminaste de verlo, Holly? No, estoy atrás. No he terminado. Pero lo que he visto hasta ahora, como te dije, <risa> bien, me ha gustado. Yo sé que toda la crítica, porque es un fanfiction, cambiaron muchas cosas y están inventando otras cosas, pero visualmente el show se ve bien. Eh, y pues, dentro de esa historia, si te sacas, si te desconectas del Lord y como right. debe ser, no está mal. No lo he terminado, no he terminado. Vean, vean el video <ríe> y cuando termine lo ves para que me digas que <ríe> estás de acuerdo con nosotros. Este, también esta semana tuvimos el, el segundo episodio de nuestro Halloween Crossover Special con nuestros amigos de Inexplicable y TMT Productions. Eh, gracias a todos los que estuvieron en ese live stream, la pasamos brutal. Eh, eh, gracias a todos los que dieron super chats también en ese live stream. Y verdad, este, fue una buena experiencia. Ya hablé con, con Jan de Tu Madre TV y vamos a hacer esto algo recurrente. No todo el tiempo porque si no se, se nos aburren, pero lo vamos a hacer más a menudo. Vamos a juntarnos con el corillo inexplicable y vamos a seguir viendo películas así de, de casos de la vida real y analizándolas de cuán explicables o cuán reales podrían ser. Uh -huh. So, eso vienen más casitos pronto, eso va a estar chévere. Fue una tremenda experiencia. Eh, el sábado pasado, como les había dicho, estuve en el Río Comic Fest y e hicimos un panel. Eh, estuve con Denis de la oficina aquí, estuve con eh, en el Parlante y, y, y Chainsaw Man, <risa> eh, el animador que estuvo allí con nosotros. Tienen que ver, no lo, no lo posteé todavía, pero sacamos video. Estuvo, la pasamos muy bien y voy a poner el video pronto en la página. Es chiste interno, pero se van a dar cuenta cuando lo no, vean. Lo eh, y por último, ma mañana no pasa mañana, el sábado, es el Halloween Anime Fest. Por fin, ya estamos ahí a ley de nada. Vamos a estar en el Teatro América en eh, Vega Baja, desde las 12 pm eh, hasta las 7 y después hay after party y todo. Nos vamos a cantar karaoke para otro lado. Este, y esto es, ¿verdad? En, en Vega Baja, Teatro América. Yo voy a estar de host, ahí van a ver cosplays, van a ver taller de origami, taller de maquillaje, van a ver vendors, cómics, de todo. Así que eso va a estar espectacular si están en el área o si no están en el área, pues tirate el viaje. Pero espero verlos a todos allí en el eh, Halloween Anime Fest este sábado uh, de las 12 p.m. en adelante. By the way, gracias a los que fueron al, al Río Comic Fest, sí, estuvo, Luis estuvo por allí, por estuvo Jorge de Collector Corps, sí. estuvo Drago estuvo Edwin Comics o sea, vi para la gente sí. ahí, gente buena así que gracias por apoyarnos este, sobre eso es lo que tengo en los anuncios vamos a ir antes de empezar con los temas de la semana sí. hay ya un par de mensajes por aquí eh, me había quedado mira, por ahí llegó Luis saludos Luis Richard dice, oh, hay sobre mil en el giveaway de Tactical Noise oh, oh, eso nice. está bueno este, pon ahí, ahí que te, están regalando más o menos un ejemplo para saber eh, gente, esto es el miércoles en el canal de Tactical Noise, en vivo, a las 6, Richard. De, comenta. Mil pesitos. Mira, ¿Y, y envía, envía para Estados Unidos? <risa> <risa> buena pregunta, buena pregunta. Eh, mira, ahí está. Saludos, Gabriel. 
Primera vez en el chat y en el vivo. Saludos, gracias. Ay. Bienvenido, bienvenido. Qué bueno que estás aquí. Dice él, son sin acompañantes en mis rutas, ya que trabajan... Ah, que somos los acompañantes de sus rutas en la calle. Nos escuchan, nos, nos escuchan el podcast. Coño, pues qué bueno que estás aquí en vivo. Qué bueno que puedes participar de, de, del show. Bienvenido, los, bienvenido. Los, Mira, los thanks, mira, el Drago está diciendo que, que vayan a todos mis videos y le den thanks y le den chavos en todos los videos. <risa> Ahí está Retro Eddy, saludos. Dice, finally Black Adam has come to theaters. Yes, vamos a hablar de eso ya mismo. Por ahí está Fernando. Saludos, Tocayo. Dice, tienen que hacer algo con el tráfico en el Comic-Con. Definitivamente. Sí, eso siempre es, es La logística con el tráfico, yo no sé qué... Sí. No, no, y que ahí, ahí también es está... Es complicado allí también. Es, eso es el municipio, es la policía, no es, no es el evento. Sí. Ya que lo que es fuera del de centro de convenciones, ¿sabes? No le toca, no le corresponde necesariamente a, al evento. Eso, eso es complicado. Eh, mira, Muriel, gracias. Ya mismo me dejo solo el bigote, dice Drago. Ya <risa> <risa> va a cambiar. Saludos a Samuy López, cordialmente saludos. Eh, Anthony está por ahí, dice, yo decido si Black Adam va a ser buena y no Rotten Tomatoes. Yo sé, eso es así. Exacto. Eso yes. es así. Mira yes. quién llegó por ahí, hace tiempo no veíamos a Ocean Pacific. Estás perdido, Ocean Pacific, ¿qué está pasando? Dice aquí, trae a Jan a un live, dice Drago, es buena, lo podemos hacer, lo podemos hacer. Mira, Champacific dice, hoy es jueves de Cultura Geek y de medallitas, coño. Ah, pues muy bien, vamos, salud, aquí. salud. Mira, a las seis y media es el, es el live stream de Tactical Noise el próximo miércoles. Van a haber muchos premios, mira, dice aquí. Tres ganadores, goodies de Tactical Noise, adiestramientos, productos de sponsors, oh. producidos por tu madre de... Pro Ajá, hmm. tenemos que hablar de ese, de ese junte, porque a mí no me invitaron para eso. <risa> Celebración del segundo aniversario. Coño, qué bueno, Ay, gente. Qué buena. Gente, sigan a Tactical Noise, de verdad. No es, no es que las son los duros en toda la cuestión de, de armas y si, de fuego. Y si alguien de verdad de ustedes se gana ese, esos adiestramientos, de verdad que van a estar bien adiestrados, porque son. Pero, pero yeah. si yo me los gano, ¿tú vienes, tú vienes a hablar ni me los das? Si tú, tú tienes licencia ya y todo, pegado. <risa> Saludos al Body Squad que está por ahí. Bueno, ahora sí, vamos. Vamos con los temas de la semana. Han habido. Hay noticias importantes, pero antes de las noticias importantes, tenemos que hablar de Black Adam, que ya está en los cines, ¿verdad? Salió hoy. Y eh, Muriel y yo la vimos ya. Así que este, vamos a darle reacción, no review full, eso lo vamos a hacer después grabado. Reacción, eh, overall de la película, eh, sin spoilers obviamente. Muriel empieza tú. Es una senda mía. No, no. <coughs> Mira. Eh, las expectativas mías estaban bajitas por el mero okay. hecho de que no si yo no sigo tanto los reviews de los críticos no soy como ciertas personas llamadas César eh, <risa> se por eso pero eh, como que estaba preocupado porque en verdad estaba está, o sea, era un hit grande ahora mismo está en 47 creo que está en Rotten esta, esta imagen yo la saqué ayer y estaba en 53 y creo que ha bajado más está en 47 y está en 86 de audience score que, que ahí, ahí, ahí tuve eh, la realidad es que es una típica película de La Roca. So, tú vas a ver las películas de La Roca por la acción, no por la historia. Sobre esta película, eso. Eh, siéntate y piensa que esto es un rampecho, eh, un jungle book. De estas de La Roca, mucha acción, mucha explosividad, está cool. O sea, mucho fuego, muchas explosiones. Hay chistecitos cool, hay chistecitos que en verdad no me hicieron reír. Eh, visualmente está brutal visualmente, o sea, yo me sentí como que las peleas de cómics o sea, como un cómic mm -hmm. de verdad el boom, bam, las explosiones o sea, iban a la par 
Eh, y fíjate, lo que tú decías, Rolly, que es, ¿cómo es que se llama este? Hawkman es que se llama. Hawkman eh, y Doctor Fate. Hawkman, realmente el traje se le veía bien. Cuando empezaba a moverse, a mí me sí, gustó. Sí. Y, y Doctor Fate, para mí, fue el mejor, el, la mejor participación en la película, fue él. O sea, Pierce Brosman se la comió, le quedó bien. Eh, y me gustó haberlo visto en un papel de superhéroe, porque pues ya sabemos que él tiene viejito y no va a estar en películas así todo el tiempo. So, la realidad, gente, mira, la película no es, tiene la mejor historia. O sea, es mucho mejor en historia que, que Thor, pero no es, tiene la mejor historia. Pero en acción se la van a disfrutar. Son dos horas de, de pura acción desde el principio al fin. Y lo más que me gustó de esta película, que pues, es lo fuerte que es en la acción. O sea, no escatiman en la sangre y la muerte. Y eso es raro verlo en las películas de superhéroes. Y esto me gustó bastante. Y pues realmente yo, lo voy, yo le daría como tres raquetas y media de cinco. <risa> tres raquetas y media de cuántas? De cuatro. De, de cinco, de cinco. De cinco, de cinco. Oye, okay. No está mal, nada más. No está mal, es, una, está mal. es una C, una C. All right, pues mira, yo les puedo decir que también yo estaba un poco preocupado. No necesariamente por la por los críticos en Rotten y eso, porque pues, ya estamos acostumbrados como fans de DC a que esto pase. Pero sí estaba preocupado. Eh, o sea, mis expectativas estaban altas, pero las trataba de tener manejables. Y cuando la vi, cuando salí del cine, salí, más, salí contento eh, y salí sorprendido de que me gustó más de lo que yo pensé que... Ya pensé que pues, iba a salir algo ah, que está buena, pero me gustó, me la disfruté. Okay. Eh, como dice Muriel, súper, súper action packed de principio a fin. Eh... Los personajes de la de Justice Society, todos, todos tienen su, ¿verdad? su momentito de brillar, pero realmente quienes brillan, brillan de verdad, son Hawkman y Doctor Fate. De estos dos, Doctor Fate es, eh, es prueba de que tú no tienes que tener una película o dos introduciendo un personaje al, al, al estilo Marvel para que un personaje funcione. Eh, es un personaje que tiene, tiene ¿verdad? Su, su screen time limitado, porque hay muchos personajes en la película, pero le coge cariño. Y, y, y te tripea porque los poderes están súper nítidos, el suit se ve brutal y él es, ¿verdad? es como que el soul de, de este equipo eh, los otros dos miembros de la, de la liga, eh, Cyclone y, y Atom Smasher no tienen mucho que hacer cuando lo compara con, con Hawkman y, y Doctor Fate Hawkman, las peleas con, de Hawkman y, y Black Adam están espectaculares las, las, las escenas de acción ¿sabes? las coreografías brutal, es, es pura acción eh, La Roca, ¿qué puedo decir? Todo el mundo dice, ah, La Roca, actúa como La Roca, ¿sabes? Es, la roca, es otra película más donde La Roca es La Roca. Pues no, no, diría que es, no diría eso necesariamente. Lo que voy a decir es, y espero que tomen esto como algo, o, como, ¿verdad? Con la intención que va, que es, que es positiva. La Roca está haciendo de Arnold Schwarzenegger. Porque es, tú sabes las películas de acción de Arnold de los 80, que eran pura acción, y, y todo el mundo sabe que Arnold es el peor actor del mundo, pero todo el mundo lo ama. Y él lo que era, era peleas, explosiones y one-liners. Pues eso es lo que hace La Roca aquí. Peleas, explosiones y one-liners. Sí. Todas sus líneas son one-liners, pero... Sí, exacto. <risa> <risa> y de verdad que eh, también tiene su historia. Y, y... ¿Verdad? Hubo cositas en la historia que no, es, que no te va... O sea, no es Shakespeare, no es, un, no es este Citizen Kane. No vayas esperando una película que te vaya a mover el corazón. Esto uh -huh. es para vacilar, para pasarla brutal, para ver explosiones y para ver acción y hacer yeah. Exacto. Y en ese sentido, <coughs> funciona. So, no, sin dar mucho más, ¿verdad? Eh, vayan a verla, de verdad. Eh, a mí me gustó bastante. Salí monteado cuando salí del cine, me encontré con un fico canjiano de Cine Express y él también le gustó. 
Entonces le dije, me voy porque tengo que buscar a los nenes, pero me llamó y estuvimos hablando todo el camino y estábamos los dos pompeados. ¡Diablo, cabrón! ¿Y viste esta parte cuando pasa esto? So, eh, si te gusta la acción, eh, obviamente superhéroes eh, y, y eres fan de La Roca, pues no te vas a, no vas a estar disappointed. De la que está, está muy buena, te la puedo recomendar. Mi, mi, mi corazón está tranquilo. Está es, un una, es, es una película para hombres y hecha para hombres. <ríe> Exacto. Sí, y no hay nada de... <ríe> Politics, ni oh, nada. Yeah. Eso, eso fue, por eso es que no salí con tanto mal sabor de las cosas. Porque, mm. o sea, no quiero decir, es como una película de los 80, 90, de Stallone y eso, un, un action movie. Ya, yeah. true and true. Es pura acción. Oye, y, 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 como, y dijo, como dijo Muriel, la, las batallas son fuertes y el body count es alto. Sí. ¿sabes? Y, y sin piedad. Y, y, y ahí, la, la, el, o sea, la ropa. En verdad se notaba que tío, o sea, le quedaba bien a él sí. condenado, como que no, o sea, no sabía nada, quizás aquí al lado nada, era, le quedó bien ese sur. Entonces también, y tiene su arco de, porque sabemos que, ¿verdad? Lo, siempre lo presentan en los cortos <coughs> se ve que es como que es como que un unstoppable force. Eh, tiene su arco, termina sigue siendo un antihero, ¿verdad? Porque eso es lo que es él. No, no tampoco es que besties y ahora somos buenos y entonces como, como se espera muchas veces que pase, él, él sigue siendo él, pero tiene un arco y tiene un twist pequeñito, que no me lo esperé porque como, como conozco el backstory del personaje pues hicieron un cambio que me gustó, y eso pues me, me sorprendió, nada, vayan a verla, está súper buena eh, Muriel, ¿algo más que quieres decir de Black Adam? Eh, no, creo que es realmente la mejor película de DC que ha habido últimamente claro, yeah. después de The Batman y eso, pero <ríe> ya, de verdad que está, está interesante, está súper buena alright, vamos a hacer los comentarios de seguir con el próximo eh, tema dice oh, esa persona dice estoy perdido mucho trabajo pero siempre entro y les doy su like gracias gracias como hay que hacer gracias gracias y la bolita ok eh, Cristian dice tuve fe coño tuve fe acabando de salir de ver al negro Adam dime qué te pareció dime qué te pareció Cristian en los comments please eh, José saludos que es la que hay mira por ahí está Edwin dice saludos Corillo bendiciones Black Adam abrió una oportunidad más para restaurar el potencial del DC en el cine y stream ya en las animadas son número uno. Me parece que, mira, le gustó. Si la viste ya, pues parece que le gustó. Eh, y sí, hubo gritadera con ese... Ah, oh, obviamente, no lo mencionamos. El, I mean, el peor secreto peor guardado de, de Hollywood en la historia, que no lo vamos a hacer todavía porque es un spoiler. O sea, Oye, como yo, sea. Yo tuve una persona al lado mío que yo me asusté porque el tipo tuvo un orgasmo. <risa> Te lo juro, literal, la palabra de orgasmo. Yo una hago así, yo... En serio, loco. Ah, y como, What the... a ver, que, a no, ver. no, yo sé, yo sé, pero tú sabes. Pues sí, la escena, la escena post crédito, está, eh, sabe, no se vayan hasta que vean eso. Uh -huh. de... Yo como no he visto nada, pues me voy a sorprender en la escena. Yes, yes, sí, te, te has mantenido. Yo, pues, yo no he visto nada tampoco. So, no ah, sé pero, pero, digo, sé de qué se trata, pero no lo he visto. No he visto nada. No, 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 sé, no me interesa saber, quiero verlo. Te lo mandé por WhatsApp para que lo veas. <ríe> Alright, eh, mira, por ahí está Tito, que es la que hay, Tito. Ya, el Tito ya, el ya no baneado. Eh, mira, por ahí llegó Héctor corriendo Dice, saliendo de ver Black Adam Doctor Fate es un dios La movie está buena, de verdad, no crean los reviews Le doy 8 de 10, dice Héctor oh, nice. Qué bueno, qué bueno que, que Por un momento pensé, ya lo ahora yo voy a estar bien pompeado con esta película Y todo el mundo la va a odiar Porque tú sabes cómo a veces son las cosas, ¿verdad? Pero qué bueno que le está gustando eh, Dale like, mira, háganle casatito, dale like a este video Compártelo, traigan gente para acá, inviten a sus panas Dile que vengan para acá a vacilar eh, Fernando dice, ¿qué se puede esperar de los reviews? A James McAvoy ni lo nominaron para el Oscar con Split y ese papel me dejó sin palabras. Ay, ¿verdad? Oh, sí. Es verdad, es un dios en esa película. Eh, Luis, saludos, dice, esta película está buenísima, por lo menos si de aquí en adelante creo que será un antes y un después. Sí, yo creo que marca. 
ojalá, ojalá que sí. Y, y bueno, no voy a hacer más nada. No esa más. es la idea, ¿no? Esa era, esa era yeah. la Mira, por ahí está Eduardo Bolaños, el barbero de las estrellas, mi barbero personal. Si ustedes quieren que vayan a tu casa a recortarte, no tienes ni que salir. Eduardo, tira el número otra vez porque siempre se me olvida. Tíralo en el chat <risa> para que lo vean. Eh, Marilyn, saludos. Dice, no soy de ver ese tipo de películas, pero me encantó. De Mira, qué bueno, oh, coño, nice. qué bueno. Eso, eso es un comentario bien importante. Porque esta es una persona que no somos nosotros, que somos unos, unos freaks. Esta es una persona que no, no es de ver ese tipo de películas, pero le gustó de principio a fin. Qué bueno, me alegro un montón. Sí, yo creo que el elemento de la acción, como ustedes están diciendo... Ya, ya me la vendieron, yo ahora sí. Yo estaba como que escéptica y ahora estoy como que, ok, vamos, yes. Papi, eh, la jerarquía de poder en el universo DC ha cambiado. Y, y, y yo realmente quería destruir esta película, solamente uh. para ver llorar a ciertas personas en, 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 en WhatsApp, pero no, no, pude, no pude destruirla. Está buena, está buena, de verdad, tipo peor. All right, vamos a. Deja ver, hay un comentario más aquí, déjame ponerlo rápido. Después de ese mid-credit, tiene que haber un antes y un después, dice Luis. Sí, definitivo, definitivo. Alright, vamos entonces a los próximos temas. Mira, ahí está el teléfono de Eduardo. 787-240-8203 para los que nos escuchan por el, por el podcast, ¿verdad? Que no todo el mundo nos ve. 787-240-8203. Usted envía su texto, lo llama y ese hombre los va a dejar así calados. Nítidos, preciosos, bellos, así como yo. <risa> eh, Alright, vamos, vamos al próximo tema. Tenemos muchas noticias de DC, eh, ¿verdad? Warner Brothers DC en el mundo cinemático y quiero entonces que las vamos a repasarlas y que me digan lo que ustedes piensan de todo esto. Ya hablamos de Black Adam que salió, ¿verdad? Eso es parte de eh, Entonces, lo primero que tenemos es la salida de Walter Hamada de DC Films. Adiós con el corazón. <risa> Mira, ¿sabes qué? Este tipo, mucha gente lo culpa y yo no, yo no creo que él es a mí. Hay cosas que sí que, que, no, que no debieron pasar. Por ejemplo, es que no puedo decirlo porque es un spoiler. <risa> Pero él, eh, algo que está todo el mundo celebrando ahora mismo, él no quería que pasara. No sé si bueno, me... Que, que, que cada vez vuelva porque es que se sabe que él va a volver. Lo que no sabemos, lo que no hemos visto en la película, no hemos visto el cambio, pero sabemos que es él. Bueno, pues no, lo voy a decir, no quiero decirlo porque no quiero que nadie me acuse de estar spoileando. Anyway, eh, pero sí, él, él... Él se ponía eso. Él se ponía eso. Y vamos a decirlo así, la noticia que salió, que vamos a hablar ya mismo, que, que viene Superman, que están este, preparando una secuela para Man of Steel, él no, él no quería eso, él quería uh -huh. moverse del pasado del DCEU, y, y esa no es la mentalidad ahora, porque ya él está afuera, y lo habíamos hablado anteriormente, que él se iba a quedar hasta que saliera Black, eh, Black Adam, y después ya llegó el día. So, Walter Hamada está fuera de eh, DC Films, su, su track record, eh, mientras fue el head de DC, Aquaman, la película más taquillera de, del DCU, fue bajo su bajo su mando. Eh, Chazam fue bien, súper bien recibida. Eh, Joker eh, de Batman. ¿sabes? No estamos hablando de, de los peores fracasos de DC no fueron bajo Walter no. Hamada. So, bueno, tiene no su grupo no sé, no sé si ahí como con... Wonder Woman 1984. También. Eh, y, bueno, si su squad también fue él y, y, sí, y Peacemaker, claro. que son buenas. So, yeah. Sí. Tiene su, tuvo sus buenas películas. Yo no, yo no diría que, o yo no sé si es algo que debamos celebrar. Mira, tenemos un super chat por aquí, gracias a Luis. Dice que traigan a Zack Snyder, que, que ese sí será el Kevin Feige de DC. Mano, <risa> gracias por el super chat. Y, y mi corazón estaría de acuerdo contigo, pero mi, mi mente no. Porque yo creo que si traemos a Zack, va a ser más controversial, va a ser más revolú. Y yo creo que no, el DC uno necesita eso ahora mismo. Necesitamos 
reconciliación y que los fans, ¿verdad? Porque es que es demasiado. Eh, a mí me encanta Zack Snyder, me encanta lo que él hizo con el DCU, pero hay que sacrificar ese, sí, hay que sacrificarlo. Es, es muy denso, este snack. Sí, sí. Snack. Snack. <risa> el, el snack es muy denso. Es un snack. Eh, so, ok. Lo próximo que, que tenemos de las noticias de DC. Eh, y esto, esto no es una noticia de DC como tal, pero estas son las personas que están realmente ahora mismo al mando. De, eh, de, de Warner Brothers completo, actually. Son los, los heads de Warner Brothers Pictures, que es Michael DeLuca y Pam Abdi. Ellos dos eh, son los que mandan ahora en Warner Brothers. Entiendo que, según pude leer por encimita, este señor, eh, Michael DeLuca, es, es, es fan de los cómics. O sea, tiene conocimiento. Lleva, ellos dos llevan muchos años trabajando juntos. Eh, estuvieron en New Line Cinema, que by the way, New Line es quien produce... El productor de Black Adam. Black Adam. Eh, y él, él, él ya sabe él aparentemente conoce y tiene, una, tiene buena voluntad para pa el universo, obviamente ese es su trabajo también ¿verdad? Que, que esto sea exitoso lo que se está hablando es que, ¿se acuerdan que hablamos de Dan Lin, que no se dio, que lo iban a contratar para que fuera el Kevin Feige y eso no pasó, hay gente que está diciendo que ya tenemos a este tipo ahí para que se quede él que uh -huh. él sabe lo que está haciendo. Ese fue el que tú hablaste la otra vez, que tenía como unos que era fan de cómics y que se No, ese fue el que, el que sí, no. venía, pero después se cayó el negocio. Okay. So, él está ahí, por lo menos está overseeing, pero la, la noticia interesante que salió está, es, eh, está curioso porque lo pintan como que hay un, un Wild Wild West en, en el DC, eh, la parte de DC de Warner Brothers. Porque como no hay una figura a cargo, ¿verdad? Ahora que ya jamás no está, que sea como sea, él era el, el, el Kevin Feige de DC, si vienes a ver. Uh -huh. Ya que él no está, ahora hay varios eh, creadores. Tribus, tribus. Ajá. Que están como que cada cual tratando de coger su pedazo de, del pack. Porque acuérdate que, hay, que había unos deals corriendo, como el de J.J. Abrams. Uh -huh. Había unos deals con, con este, con este, ay Dios mío, el de Guardians, este, James oh, Gunn, ¿verdad? Sí, sí, todo eso, exacto. A eso, a eso voy. Eh, so lo primer, el primer el primer parte de verdad el primero que está jalando para su lado es la roca la roca misma él está tratando de empujar una película eh, de Black Adam versus Superman eso es lo que él quiera y lo lleva diciendo hace tiempo con cojones esto no es nuevo eh, recuerden también que la, la manejadora de, de, de la roca es su ex, su ex esposa y es la manejadora de, de Henry Cavill también eso ahí santo yo creo que puede ser más la razón que él lo está haciendo y también él está diciendo que ha dado muchas entrevistas obviamente por la película que sale ahora y ha hablado que él es bien fan de DC que él se creó él se crió con DC Comics que él tiene mucho cariño por la franquicia y que él le gustaría tener un rol como de advisor para, para DC Films y que él cree que esa es la mejor forma que él podría ayudar fuera de obviamente de ser placada eh, y entonces eso es parte de lo que está haciendo y él está jalando para que se dé ese junte con Superman. Eh, la otra facción que está corriendo es eh, Matt Reeves. Matt Reeves, director de, de Batman. Obviamente sabemos que de Batman 2 ya está aprobada y que se está, ¿verdad? Está en preproducción, se está escribiendo el libreto y todo. Sabemos que viene la película, la serie de televisión para HBO Max de El Pingüino. Pues ahora también están eh, explorando la posibilidad de hacer más propiedades con, con los villanos de Batman. Eh, mencionaron series, pero mencionaron películas también. Eh, estamos hablando de, de Clayface, de diferentes villanos, Mr. Freeze, que podríamos estar viendo algún tipo de, de multiverso, o, o sea, como un universo, maybe, si, no, si no unen a este Batman al DCU, maybe tendrá su propio universo con diferentes películas 
lo que, están haciendo, lo que está haciendo Sony con Spider-Man, con Craven yeah. y... Morbius. Pero probablemente bien hecho. <risa> Esperamos. <risa> Entonces, la otra facción es, como dijo Rolly, James Gunn. James Gunn, obviamente, director de, de Suicide Squad, director de, y productor de Peacemaker. Peacemaker si son dos bienes. Y también, aparentemente, eh, en la noticia que salió, dice que él, él está trabajando dos proyectos secretos. Por lo menos uno es una película. Eh, no se sabe todavía que mucha gente está especulando que podría ser su, Superman. Yo espero que no. No me gustaría ir para Superman. Me gusta ir para muchas cosas, pero para Superman no... no, no. Él brilla con, con personajes oscuros y que él sí. pueda hacer lo que quiera con Ahí ellos. Es que ese es su fuerte. Ya. Yeah. Pero entonces, esa es otra facción más. Y estamos hablando de gente que con poder, sabe La Roga eh, 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 tiene un draw brutal porque él es el actor más pago ahora mismo y el actor que más vende. Uh -huh. eh, eh, James Gunn, eh, éxitos en Marvel, éxitos en DC, ¿sabes? Tipo es tremendo director y está bien sought after. Y no lo eh, pudieron cancelar. Y no, exacto, hasta eso. Ni siquiera sobrevivió yeah. a la cancelación. Yeah. Eh, y Marriott, obviamente, poco. tremendo director y, y de Batman fue un palo. Entonces, la otra facción que queda, que aquí hay que ver qué va a pasar, es J.J. Abrams. Lo que le quedaba porque le cancelaron la serie de Constantine, le cancelaron la serie de Satana. Eh, Justin Lick Dark no sé, nunca se anunció algo oficial. Lo que le quedaba que sí estaba anunciado, que sí se estaba trabajando activamente y que esto era parte de lo que Walter Hamada estaba empujando. Por eso es que él no quería a Henry Cavill. Él estaba para esta, para esta línea de la película de Superman eh, Negro. Y eso todavía no se sabe qué va a pasar. Eso puede ser que va a ser todavía, pero puede ser que si pasa, sea como Joker, baby como de Batman, que sea su propio universo aparte. And that's fine. Eso es interesante. A mí me gustaría ver ¿Sí? ese, esa historia. Estaría cool ver porque no es claro. O sea, si, si hacen a Balsot, estaría, cool. estaría cool. Ahora, J.J. Abrams, él cayó de gracia conmigo hace tiempo. Ya no, ya no rezo en su altar hace muchos años, así que si se va, pues no me molesta. Entonces, el otro poder que tenemos, la otra facción, la última, es Patty Jenkins que verdad ya terminó ya entregó el libreto de Wonder Woman 3 y después que ya había dicho que eran tres películas ahora está diciendo como que sabes qué? A, lo mejor, a lo mejor me quedo a ver qué pasa so porque obviamente hay un power vacuum y, el, y ahí hay chavos para hacer so, eso es lo que está pasando en el DC verdad extended universe y obviamente la noticia grande es que oficialmente ya ya sí esto va Henry Cavill regresa como Superman oficialmente van hasta están eh, developing desarrollando eh, una secuela para Man of Steel obviamente esto es un poster fan made pero todo el mundo quiere que se llame Man of Tomorrow o mucha gente porque ese es uno de los, de los apodos de Superman que no han usado eh, nunca para nada que no lo han usado <risa> en, nunca en, exacto en, digo un cómic sí lo tenía pero no en en, en, en live action en no. película exacto y eh, I mean esto, es, esto ha sido lo más pompeador que ha pasado así en que sorry Marvel pero no te pueden llevar a Henry sorry <risa> Man of Steel 2 ahí ya están los fan posters saliendo la gente está pompeada Mano, esto es lo que tienen que hacer hace tiempo. Todo el mundo eh, eh, quiere a Henry Cavill como Superman. No sé qué yo estaba pensando esta gente hasta ahora, pero pues la luz al final como del Superman, túnel. Como Washer, como le dé la gana, lo quieren, no importa. <ríe> Exacto. Son pectorales, papi, eso es, ya tú sabes. So, esos son los temas de la semana. Vamos a ver qué dicen los comentarios. Eh... ¿Cuánto dinero le habrán pagado? ¿Cómo? Bueno, yo no sé si ya el negocio está cuadrado. Porque, no, pero tiene que pero, haber. O sea, porque estoy seguro que, que Marvel estaba así como que sneaking por ahí, como que mira, ven acá, papi. Aquí tengo un. Este chequecito que está en blanco es para ti. Oye, de seguro él lo estaba, lo estaba entertaining, pero. Claro. ¿Qué personaje le va a ofrecer Marvel que sea más grande que Superman? Nada, pero, no, ninguno. 
<risa> claro, pero... Eso no es plan B, yo me diría. Es bien, es bien cruel un, ¿sabes? tener a una persona como él siendo posiblemente la cara de tu DCU realmente, porque ¿sabes? no me puedes decir que no. Y le has estado dando de codes de cuando... Sí, de, horrible. 18 por ahí, 19 o más. Ya, yeah, ya, yeah, está obligado. <coughs> so, Alright, vamos a ver qué son los comments. Eh, por aquí Santos dice... Ay, espérate, aquí. Dice, su fracaso fue traer a Josh Whedon. Bueno, esto lo hemos hablado muchas veces. Pero sí, yo, yo subí un definitivamente fracaso en la película, pero ahí hay otras cosas también. Yo, yo que tocó, en él, él hizo lo que lo mandaron a hacer, lo que pasa es sí. que después... Lo hizo no, mal también. El producto fue malo. Y, y también mal, la, cometió... mal lo que pasó tras bastidores, claro. Claro, como, como persona y como profesional, yeah. pues falló también. Ángel yeah. eh, dice, Zack está con las manos llenas en Netflix con Rebel Moon y las películas de zombies. Eso es así. Y que se queda ahí donde Zack brilla es adaptando, no escribiendo, adaptando uh -huh. y haciendo y, y se va a escribir que sea su propio material. So, si trajeran a, a Zack a dirigir, no a, a, no a oversee. Un no guión que, que esté bien hecho, que él lo vaya yes. a dirigir visualmente, él es excelente. Sí. Yeah. Eh, Santos dice por aquí, dice tiene que crear un mundo alrededor de Trinity. Ese es su gancho, de lo, su ganso de los huevos de oro. Ya, yeah, definitivo. Eso es lo que todo el mundo quiere. Claro. Pero no puede irse a una película contra Superman sin tener HC incluido. Eso yo creo que es lo que va a pasar. Y tú sabes que después de ver Black Adam... Ahora digo, ¿cómo Chazán, lo que hemos visto hasta ahora en el cine de Chazán, ¿cómo Chazán va a meterle mano a este tipo? Este tipo es una bestia. ¿Sabes? Está difícil. Bueno, la verdad son, es que... Se supone eh, que ellos son igual, de igual a igual en cuanto claro, a Claro, tiene el mismo. Claro, lo único es la, pues, que este es un nene, pero... Pero, pero tampoco power. porque tiene Wisdom de Salomón, los dos tienen los bueno, mismos poderes. O sea, no, ellos están evenly match. Y yeah. el Black Adam de, de La Roca, de, eh, eh, ¿sabes? Su, yeah. su rival yeah. es Superman. Sí, para sí. que se vieran igual de fuerte. No, 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 super, no es, es que lo que hemos visto porque, de él. No, porque sí. si, si, si es por poder, puede, puede ser un flaco y tener el. el bueno, los lo rudos, los rudos. Sí, la es, superioridad no. masculina y, y de. de o sea, tú lo sientes sí. la pelea. Te dice ese, como, eh, la, eh, la roca en ese papel es suda testosterona. Sí, sí. Pero o sea, debería, yo, yo, yo entiendo, ¿verdad? Que en algún momento Shazam y Black Adam tienen que enfrentarse. Tienen que hacerlo, poco. claro. A ver, tiene que haber algo ahí. Y eso puede ser un momento pivote para que entonces Billy crezca y, y ¿sabes? Que, ¿Sabes que tenga que estaría ese, cool? este cambio. Estaría cool que Chazán le parta la madre a Superman. A mí, Chazán no es Le parta la madre a Superman. Magia, hello. No, no, pero que... no, no, no. Bueno. Diablos, <risa> <risa> por poco te muerden. No, que me vino que le parta la madre, pero que lo jodan poco y que, y que tenga que hacer un timón con Chazán. Chazán ayude ahí. porque la magia, sí, claro. como, como la película animada. Ya. Yeah. <risa> Alright, vamos a ver qué más dice por aquí. Eh, Fernando dice: ¿Por qué no hacen una película como Fanboys, pero en vez de Star Wars versus Star Trek, que sea Marvel versus DC? Mira a ver a la contra. <risa> Estaría bueno. Buena idea, buena idea, se lo voy a decir. Eh, Santos dice a James Gunn que le tiren maíz con lobo. Lobo bajo James Gunn. Lobo sería cabrón. algo que estaría al nivel de James Gunn. Es algo espacial, es sí. un tipo que es un varas. Yo creo que sería tremendo. Sería así. Y es una propiedad para que él la bregue. Definitivo. Giancarlo, saludos. Dice, yo lo que espero en mi vida es que Taika Waititi no tome ninguna otra película geek en su vida. Yes. Sí. Por mí, yo, ojalá se pegue con, con la loto, con todos los millones del mundo que no tenga que trabajar ni un día más en su vida, se retire y nunca más sepamos de él. Ojalá. Que no, caiga en DC, que no caiga en DC, por favor. <risa> eh, sus ideas se despegaban completamente de los highlighters de DC. Dice Santos de, de J.J. Sí, no, J.J. Ya, ya, ya lo mencionamos. Uh, que le dé una película a Bryce Dallas Howard, dice Fernando. Fíjate, Bryce hace un buen trabajo en Mandalorian. Sí, sí. Eh, 
James Gunn va a hacer un proyecto con Margot Robbie para hacer algo con Harley Quinn. No dijo si era esa serie de película o de sus Squad. No me molestaría. No, si está bien, si está bien hecha, fíjate, mi hermano. Bueno, esto es rumor, lo que es, eh, dice Cristian, que uno de los villanos de, que tienen para mano Sildo sería Brainiac. Eso es, eso es lo que todo el mundo quisiera ver. De hecho, ¿cuántas películas con Brainiac no se han scrapped? Todas <risa> las que se han... Ya. Yeah. Todas Desde las que Brainiac estaban envueltas en el, en el proceso de... de ¿eh? Desde Superman 3, ¿verdad? Era Desde Brainiac. Superman 3 iba a ser con Brainiac. Desde ahí. Y no se ha hecho ninguna. Exacto. So, ya, yeah. eso es lo que todo el mundo quiere. Eh, exacto, rumores de pasillo, como dice Cristian. Pues sí, bueno, la de, la de este nene, Kevin Smith, incluía a Brainiac también. Sí, el de Superman Lives, ¿verdad? Lives. Sí. By the way, ese, ese documental, si no lo han visto, tienen que verlo, está súper bueno. Brutal. Eh, ¿Qué superhéroe en general es más grande que Superman? No, ninguno. Ese es el, el papá. El príncipe del tenis. <risa> Marvel llevaba tiempo tratando de llevarse a Henry y hubiese sido el golpe más grande contra las películas de DC. Dice Santos, estoy de acuerdo. Y yo uh, por un momento dije, ojalá y pase para que se jodan por... por ¿no? Pero ahora que ya está, pues ahora estoy contento. Ya no quiero que le pase nada malo. Eh, Yarel, saludos. Dice, yo espero que mantengan a Jay Abraham lo más lejos posible de Manos Saludos. No, no, de acuerdo? nada que ver con, con Kevin ni con Superman oficial. Si quieren hacerlo de Barzot, fine, pero... Hasta Mira, eh, Santos dice, recuerda que Chazan estaba comenzando a entender sus poderes. Uh -huh. Sí. No sé si viste Black Adam, pero cuando la veas, pues entonces hablamos. Eh, 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 empujar a Chazán a descubrir sus límites, dice Black Adam. No, no, sí, es un buen punto. Lo que pasa es que no puedo decirte porque acabo, o sea, la película salió hoy. Um, James Gunn podría ser un buen director para una película más oscura de Superman, ya que hizo un buen trabajo con Brightburn. Uh, bueno, pero sí. él no dirigió Brightburn, él la produjo, yo creo. Él era productor. Esa es la de nene. Sí, la nene. Yo creo que él la produjo, yo no sé si él la dirigió. A mí, a mí no me. Yo no la odié, yo no la odié. No la odié. ¿A ti no te gusta, Jenny? Déjalo coger bofetas por la cultura ese. Oye, está bien que coja bofetas, pero que no lo destruya. <risa> eh. El Manastil dieron muchos indicios de Brainiac con la tecnología que sostenía. Dice Giancarlo. Perdón, brinca el comentario después de eso. <risa> <risa> ya es hora de asombrar a Brainiac que él está en boga ahora. Sí, estoy de acuerdo. Ah, lo puse. Saliendo de ah, ver Macadán. Tú no cuentas, brutal, Jan, tú no cuentas. Dice tú no cuentas. Acuérdate que cuando este dice brutal está malo. <risa> bueno, eh. Ellos saben de eso, so I trust them. <risa> el World Machine de Sot tenía brazos mecánicos que de, de, daban el feel de Brainiac. Sí. sí, pero a mí me gustaría ver al Brainiac, eh, al Brainiac verde, tú sabes, al no así este robot, el, de lo, el ochentoso este de los superpowers. Esa vez no me gustaría ver. Me gustaría ver que el, sea un, que sea un alien, el tipo que tenía su nombre, ¿cómo se llama? ¿Viril Dogs era? No, eh, eh, Viril, Viril Dogs, sí. Viril Dogs, Viril Dogs. sí. Yeah. Anyway, vamos a seguir, que ya estamos aquí ranteando mucho con, con Brainiac. Vamos con las secciones y empezamos con qué estoy viendo. Así que Gary, cuéntanos qué estás viendo. Pues como hoy el día ha sido de muchas intenso y de muchas cosas, ¿verdad? Pues me fui light y esta, además de que estoy bien bici, esta semana me puse a ver una serie que la llevaba, ¿sabes? Como tienes estas series que tú le picheas porque, no porque quieres picharle, sino porque no has podido. Pues se me dio, ay, vomité la pantalla. <risa> pues se me dio eh, poder ver la The Watcher. Esta película es basada... Serie. Esta serie. Perdón, también es una película, pero no es lo mismo. Ya. Yeah. Este, es basada en unos hechos reales, creo que son. Es basada en un artículo que salió en el New York Times o algo así, de algo que pasó bueno, en la vida real. Exacto. Pues esto, eh, la, la serie basa, ¿verdad?, de esta familia que compra la casa de sus sueños. Es una casa que está súper mega brutal, 
Pero esta casa, pues, aparentemente o tiene una historia o este algo se esconde detrás de, de, la, de la casa, pero no, so, no solamente eso, sino hay una persona que está vigilando la casa. Y obviamente, pues ellos este, <coughs> se sienten aterrorizados, la se sienten inseguros, casa. reciben cartas, de, eh, maybe semanalmente o mensualmente, ¿verdad? De esta persona que está velando la casa con no acertijos, sino como que es como que media. Sí, con acertijos, pero no, pero es más. Creepy. Es, es, es bien. Como que la estoy viendo como y. Que la estoy viendo, y tú, tus hijos se llaman así. Y hacen esto. Es, hace, este, te gusta. Que, has ido al, al sótano, has hecho esto, este, has escuchado la música. Todas esas cosas que, que ellos dicen, espérate, pero ¿de dónde me están viendo este tipo? O esta tipa, lo, lo que sea. Y eh, eh, me gustó la serie y el que no la haya visto, le invito a verla. Eh, porque me dejó al borde del asiento en todo momento, no me la pude terminar anoche porque tenía que trabajar hoy <risa> este, y creo que estoy a un capítulo de, ver, de, de terminarla realmente es está pasando esto, no, te lo quitan y vuelves y estás pensando que es otra persona y no, y te lo quitan y tú estás, todo momento no, no sabes quién es, tú estás como que buscando, atando cabos y todavía llega el momento en que tú dices, pero ¿quién carajo es? Es la casa, es un tipo, es una tipa, es, ¿qué es lo que está pasando? Y es bien interesante, es bien creepy, se te, se, se te erizan los pelos, este, bien, bien, bien buena, bien interesante. Y el hecho de, el simple hecho de que eh, tenga algo, este, esta, este trasunto verídico, para mí la hace aún más, más, este, más interesante. El, el, y, el la, y está escrita, este, producida por Ryan Murphy. Murphy, que también pues obviamente vimos la serie de Dahmer y American Horror Story uh -huh. también ha hecho. So que es, está bien escrita, bien dirigida, este, realmente no tengo nada hasta el momento, ¿verdad? Eh, no es una pérdida de tiempo. Siéntense, devórensela, disfrútensela, agarren miedo, cáguense en la copa, que está bien buena. <risa> eso, <risa> eso es lo que tengo para, para esta semana, porque de verdad... Ah, y terminé la de Midnight que les hablé la semana pasada. Midnight Club. Buenísima. Este Teenagers, pero es excelente serie. Y ahora para, ¿verdad? para Halloween está súper brutal. Este, como rapidito, ¿verdad? Como les mencioné la semana pasada, lo que me gustó mucho, si todavía no lo han visto, es que cada historia de que los nenes se cuentan en la noche, como les mencioné, eh, eh, cambia de perspectiva y, y cuánto miedo te da una de la otra. Porque obviamente pues cada nene uh -huh. se inventa una historia diferente. Y eso me gustó porque ahí tú ves como, como, se, como la historia que ellos te cuentan eh, da más miedo o, más, o, o menos, de acuerdo como ellos piensan en sí. De verdad que si no lo han visto, véanla. Alright, este, iba a decir algo. Ah, eh, hizo, pues me puse a leer un poquito de, de esto de The Watcher. Ah, sí. Y sí, eh, sí pasó en realidad, no, la serie obviamente lo, Toma su, lo, lo lleva a niveles de Hollywood. Pero sí hubo esta gente que compró esta casa que ellos querían y la casa estaba bien cabrona y qué sé yo qué, y empezaron a recibir estas cartas eh, ¿Sí? creepy, threatening, y pues fue, fue un ordeal. Eh, y tuvieron que salir de la casa, pero se tardaron un montón de tiempo y nunca pudieron vivir la, un jebolo. So, está interesante que como, es una, una historia creepy de por sí en vida real y aquí obviamente la elevan a, a la quinta potencia, pero está, está interesante. Alright, deja que se nos comience antes de seguir. Eh, pa, pa, pa. Aquí me quedé. Yang dice, el Brainiac de Superman Unbound, la película animada, es basada en un cómic, no recuerdo el nombre, pero se iba a los puños con Brainiac y era así verdecito. Ok. 
No la he visto. No, yo sé que sí, no la he visto. Sí, de las de animadas de DC muy buenas. Las recomiendo, sí. muy buenas. Mira, ahí está el Jay, que es la que hay, Jay. Hey. Tarde, pero seguro. <risa> eh, espérate, el Watcher no tiene una página de Instagram. <risa> sí, Cultura Secuencial, esa es la serie de él. Sí, sí. Están en vivo ahora mismo en el Twitch. Eh, eh, Ocean Pacific dice, empecé a verla y está bien creepy la sí, de Watcher. Sí, sí, pero está bien, está buena. Mira, aquí tenemos una tesis doctoral de... Giancarlo, yo creo que no va a poder leerlo porque mira, se queda ahí tres puntitos. Sí. Dice, se podría ver Brainiac en ambas versiones, ya que es droide. Eh, yo lo que me imagino es que podrían explicar que Brainiac fue el que hizo a los que los cristianos usaran el core del planeta para autosustentarse, engañándolos, y que los últimos días de Krypton, antes de que lo que vimos en Man of Steel, se lleve a la ciudad de Candor y al enterarse de Superman, al enterarse de Superman en, en Justice League, Viaja a recolectar el eh, Lasson of Krypton. El título que pienso que debería. Él le quisiera que se llamara Lasson of Krypton y la, y la tercera se llamaba Manos Tomorrow. Estoy on board con esa idea. Me gusta eso. Sorry por la. Tres puntitos. Eso de, eh, en parte también es como el rey de la serie animada que era pues, de Krypton y realmente sí. fue el que provocó la explosión. Y todo Exacto. Eso. Sí, sí, sí. Eso, eso lo hemos visto en, otro, en otros medios. Sí. Estaría cool, Brainiac es tremendo. Yo creo que Brainiac es el, el segundo villano más importante de DC. De, eso, de, yo de, creo que es el bueno, obviamente, pero Doomsday es un bruto. O sea, Lente, le, pero... le, Luthor, Sot y Brainiac. Sot y Brainiac. Ya. Yeah. All right. Eh, Watcher estuvo muy buena, eh, dice Luis. La verdad es que es interesante y bueno, un momento de suspenso. Sí. Está ufia, veanla. Yo, sí. Ya no se me fue antes, me dejó, yo vi más que los primeros dos y ya estaba acabando. Ah, sí, lo escuché. Grabando. Porque estábamos grabando anoche y ya no ah, sé si sí, se sí, ahí, papi. En verdad, eso no se hace, Diani. No está bien mal de tu parte. <ríe> Alright, vamos para el próximo eh, tema. Y nos vamos con Anime Break. Así que, Muriel, ponnos al día. Que me mandaste unas fotos ahí que no sé nada de lo que es eso. Mira, eh, ya lo, esta cámara está bien. Eh, no sabe que era tan feo yo. Eh. <ríe> Nada, te, realmente no tengo mucho de anime, tengo, o sea, tengo cosas relacionadas con el anime, pero son más mangas, eh, lo que voy a empezar es con Hunter x Hunter, no sé, ¿sabes? este manga estuvo en hiatus por uf, como 12, 13, una cosa loca, porque pues, el escritor estaba enfermo, eh, por fin terminó el primer volumen y el primer capítulo sale en, en octubre 24, eh, si no saben, este es uno de los mejores mangas que existen ever, o sea, Hunter x Hunter es uno de los mejores seres que hay en el universo, y, wow. el anime, el anime, no, la realidad, y el anime está brutal. Eh, la historia que viene en el manga va a ser como que en, el, en, en una expedición a otro mundo que hay dentro del planeta Tierra. La historia está cool. Este manga, si no lo han leído, se lo recomiendo. Y ahora más que pues, el escritor por fin está haciéndolo, porque estuvo en hiatus por la enfermedad. Eh, se supone que saque el primer capítulo, octubre 24. Eh, lo sí, otro que hago es... Mira, yo, Junji está, está, está bien cool. Como estamos en Halloween... No ha salido todavía este, este, este eh, Maniac todavía, pero ya hay Junji en, Crunch, en Crunchyroll y eso. Junji es como unos son animes, el anime de, de misterio, de, de las historias de oscuras de Japón y de la como estilo The Grudge y cosas así. Okay. Este va a salir directamente para Netflix, eh, va a salir en enero del 2023, pero se los pongo aquí porque pues como estamos en enero, perdón, estamos en octubre, mes de Halloween. Si uh -huh. tienen la oportunidad de conseguir en Crunchyroll, Hulu, creo que lo he visto también, Junji, eh, ahí están los, los episodios viejos. En verdad, la serie está bien, es bien creepy. Es bien, o sea, es super creepy de Dios. Es bien dark y tiene cositas así bien, bien scary que, pues, como estamos en Halloween, pues, vale va la pena. Y el manga también, el manga que yo he leído de ellos también es bastante bueno. Eh, lo otro que tengo por ahí, que creo que es... 
Eh, Tokyo Revengers, como saben, pues fue un palo eh, el primer season eh, del anime, fue un palo de este año, si no me equivoco fue que estuvo corriendo. El manga ya está bastante adelantado a nivel de que le faltan cuatro episodios, si no me equivoco, para que se acabe el manga por completo. Wow. Eh, esto quiere decir que posiblemente el anime solamente va a tener maybe dos seasons más y se acaba. Y el manga ha sido un roller coaster porque estoy al día y es como que el arco que está corriendo ahora mismo está, es bastante cool, el twist fue bueno. Pero si, es, si fuiste fanático de Tokyo Revengers, eh, la ventaja es que pues tenemos un final pronto y vamos a tener, el anime sale también ahora en el 2023. So, pues posiblemente vamos a tener un final del anime. La gente que no lee manga, pues que sepan que pues, el, el, realmente el anime va a terminar. Okay. Porque muchos de ellos últimamente no están terminando. Y lo otro que tengo, que lo saqué realmente, pues, porque pues, y yo sé que la señora Inara yes. es fanática de esto, y el señor Christian también es fanático de esto. I don't really care about this, pero, porque esto es raro. Jojo, eh, -Jo, el Stone Ocean, sale en diciembre 1, la parte 3, que son los episodios 26 al 36. Eh, par, eh, part, es como el, el Season 6, porque Ajá. es que ellos, Season 6. Y lo dividen part, en partes. Sí, el Part 3. Eso sale ahora en diciembre 1 en Netflix, so, globalmente, a la misma vez todo, so, la gente que es fanática de Yoyo, -Yo, eh, yo no soy muy fan de pero sé que hay mucha gente que le encanta Yoyo -Yo por los colores y por los personajes y todo eso, sí, pues estén sí. pendiente sale ahora en Netflix, y en Netflix básicamente es la casa de Yoyo -Yo. está bueno, eh, está bueno, a mí me gusta es que no, no, no lo paso y en eh, esa, esa nueva, esa nueva <risa> esos primeros dos seasons <coughs> o parte, whatever eh, son buenos, pero ya cuando empiezan a salir los stands, mm -hmm. es cuando a mí me agarró mucho más, y los nuevos personajes se ven bien flamboyan. Está, o sea, está. A mí la, me el, gusta. el fashion sense de esa serie es flamboyan. La serie que se. O sea, yo, yo se inspiró de Star of the North Fist, si no me equivoco. Es una Piece serie bellísima. Piece of the North Star. Pues sí. esa serie era buena. Yo me acuerdo un juego que había de eso. Sí, de pero a mí, no, no, yo, yo no he podido pasarlo, pero sé, sé que está bien pegado. Ahora mismo, yo, yo, de la serie más pegas que está realmente. Pero está bufiado. Incluso uno de los personajes que está ahí se llama Weather Report. Y es porque él no se acuerda del nombre, algo así. Weather Report. Weather Report. <risa> Ay, le ponen nombre de canciones y qué sí. sé yo. Ok. Ah, pues. Y la yo-yo nueva se llama Jolene. Jolene. Sí, son casi, y hay uno que se llama Dio, obviamente, por Tony uh -huh. James Dio. Ah, so, so, Melin, tú estás viendo yo, yo pero no puedes ver Prince of Tennis. No, pero mis hijos lo ven y ah. pusieron a esta a verlo también. Ah, ok, ok. Alright, vamos a ver qué es en los comments que creo que quedó algo por aquí. Ajá. Dice, Christian dice, el creador de Hunter x Hunter es también creador de Yu Yu Hakusho. Uh -huh. Súper recomendado diálogo, Yu Yu Hakusho, me acuerdo de un juego que venía para PlayStation. Sí. Yes. Mira, por aquí está Aide Castillo, dice, ¿viene Comic Con para el 2023? Sí. sí. Viene Comic Con para el 2023 y las taquillas ya están disponibles. ¿De 6 al 9 de abril, si no me equivoco, fue que lo anunciaste? Del 7 al 9. 7 al 9 de abril. 7 al 9. De 2023, eh, obviamente en el centro de convenciones. Uh -huh. Y las taquillas están disponibles en Tiquetera. Tiquetera.com. Tiquetera.com o Tiquetera.pr.com. Tiquetera. No sé, Tiquetera. Eh, y la, está ya, las puedes comprar, los, los pases. Así que ya, ya eso está a la vuelta de la esquina. Si no, cuando terminemos el live le das rewind y los, están los anuncios. Yeah. Ah, ah, ¿Sabes que Vamos a hacer el servicio completo. Ahí está. Ahí está. El anuncio es este. 7 a 9 de abril. No dice, no dice si es punto como o no. Tiquetera. Tiquetera. Pero allá están a la venta, Corillo. Y obviamente eh, conmigo siempre se pasa a brutal, así que allá nos veremos. Allá nos veremos. Eh, ¿Qué más dice por aquí? Por fin se acaba Toki Revengers. ¿Qué cosa más mala? Dice Cristian. Papi, ese tipo. Qué odio. Sí. Jojo is life y Nara es una persona de cultura. Claro, sí, es hija mía de cultura aquí. 
Yo, yo tiene mil referencias a pop culture, dice Cristian, ¿ves? Sí. Dale rewind el cassette. <risa> Ahí le dimos rewind. Alright, vamos con la próxima sección. Y nos vamos configurando. Así que guarden sus carteras. Que por ahí viene Rolly a destruirlo. Cuéntame, Rolly, no, no había tanta cosa nueva de, de nuevo release, pero nada, nos llegó. Como siempre enseño lo, lo, lo último que nos llega en las figuras de los Pops. Nos llegó el cover, comic book cover de Brave on the Ball. First appearance de Justice League. Está súper nítido, de verdad que me gustó. Está brutal. Está es la que me, me gustó mucho. Me encantó eh, la, la sortija de, de Green Lantern. Tiene la, la luz. Sí, sí, tiene el rayito y todo. Y, que son chiquititos, pero chequenla, está súper nítida. Exclusiva en Walmart, ya está disponible, eso la pueden obtener. Alright, so vamos con el slideshow de esta semana. Vamos para allá. Como siempre, empezamos con Fonko. Estas cositas de Fonko, chequen sus fechas en sus retailers favoritos. Todas están saliendo pronto, por el 4, igual que la semana pasada. Eh, lo primero que tenemos por ahí es eh, este, esta línea nueva de Overwatch de, de Pops. Ella, no sé cuál es. El, Overwatch 2, ¿verdad? Este, este es el segundo sí, juego. Sí. Que fue un desastre. Pues, ¿Verdad? Sí. Yo sé que lo, los Pops originales primero tuvieron mucho auge, después el, el valor ha caído bastante. No sé si es que el juego ha perdido popularidad, pero eh, no conozco los personajes. Ese es el Wave con esos tres. No, van a okay. Yo conozco más Cadiva. Y entonces es, es, esta, eh, es un super size, es Glow in the Dark y es uh -huh. exclusivo de Walmart. Qué Tenemos oh. este un, un eh, álbum cover de Rush del, del disco Exit Stage Left. Obviamente ese no es, ella no es ninguna miembro del, de Rush. Sí, es la, de la, la, muchacha, la muchacha de la portada. Uh -huh. Eh, pero es un, un disco sumamente famoso, ¿verdad? Pero ese es, 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 no es como los no es como los de los discos LP, ¿verdad? Eh, no te trae el disco, tiene el cover nada más y es más pequeño. Ajá. No es como el de Kiss, por ejemplo, que tengo aquí, que, que tiene el disco y al lado la portada y es un acrílico sí. grande. Sí. Sino que es como así nada más. La mitad. La mitad nada sí. más. Y este no es exclusivo de Walmart como los demás, o quizás por esa razón es que es diferente. Ok, ok. So, Makes sense. Pero si eres fanático de Rush y te gusta ese disco, que es un muy buen disco, pues ahí tienes yes. este colectivo. Esta es la línea de la, de la película Lock, eh, si no sabes cuál es porque solamente está en Apple TV eh, es eh, producida por este que era de Pixar que lo sacaron de Disney, te digo ahora el nombre lo tenía por aquí. Que son Leprechauns Se llama Parece. la película Lock Sí, me imagino así con el nombre de la más sí. este, John Lasseter ¿te acuerdas Ah, que Lasseter, sí, sí, sí él, Esta es la primera película que él produce después de, de salir de Pixar es eh, Está, está hecha por Skydance Animation Skydance y es, y es de Apple, realmente Apple también la produce y creo que solamente está en Apple TV eh, los reviews no son muy buenos so, pero nada pues salió el, dime salió que el pop del gatito viene con felpa no eh, solamente tenemos el Chase de la muchacha que creo que es la mm. protagonista entonces tiene regular y Chase, los demás pues esos son los, si te gustó la película y eres fan de Lock pues ahí tienes tu línea de pops no creo que se venden mucho no. Uh, esta está oh. nice. O sea, tenemos este, como saben que están tirando esta, y esta, esto, estos pues se ven bien lindos, los que son basados sí, en, claro. el, en los cómics sí. de Marvel. So, tenemos no, este comic book cover de Oafet, exclusivo en Walmart. Parece que esta línea está, está pegando como también sí, tiene un costo un poquito más alto, valen como 40 pesos. Pues también le saca un poquito más. La caja y todo se ve brutal, el empaque sí, sí. y todo. Exacto. 
Pero el hecho de que tiene la, la sombrita como el sol sí, el, el sí, Porque lo hacen en el sí. estilo de... de, de, sí, de, de, de un dibujo. Uh -huh. Correcto. So, chequen walmart.com para que verifiquen su fecha de salida y lo puedan reservar eh, y lo envían para Puerto Rico y todo eso si, si lo pueden comprar. Okay. Oh, ay, Tenemos ay. este, otro así como comic book cover, pero más bien es un, como un homage a Stan Lee. Eh, también está súper chévere el pop y viene con su acrílico y todo. Ese no, tiene, no es exclusivo, solo pueden verificar en cualquier retailer. Está por ahí también, ya para reservar. Ese está bueno. Sí, sí está chévere. Tenemos entonces... Siguiendo, expandiendo la línea de Funko de She-Hulk, pues ya este es el de ella con su superhero suit, ¿verdad? Nice. Y el que le sigue es el mismo, pero el, el de Amazon Exclusive es Glow in the Dark. So es tiene Gamma Radiation. Pero ah, tiene, tiene Glow in the Dark y el de Glow in the Dark es exclusivamente en Amazon. También vamos a tener un Jumbo Size. Ese mismo pero grandote. Eh, y este setcito que parecen Dorps, ¿verdad? ¿Te acuerdas de los Dorps? Sí, parecen sí, Dorps. De la escena esta de con Abomination, cuando ella va a la celda. A la cárcel, sí. Uh -huh. Estos son de Target. Qué cool. ¿Pues vuelven los Dorps, parece? No sé. No, sé. no son Dorps, realmente. Pero no son no, Dorps, no, parecen no. Dorps, pero no son específicamente sí. sí. Dorps. Ahí está. Entonces, por fin, tenemos ya completada la línea completa Mira, ¿verdad? de Sinister ah, Six. Y ahí tenemos todos los bueno, pops que componen bien. este set exclusivamente en Amazon. Creo que todavía todos están disponibles. Qué so, brutal se ve. Ya lo revelaron Ay, todos. Puedes conseguir ahí. Esta la última pieza, pues obviamente, obviamente era Spidey. Brutal. Está súper brutal. Sí, sí. La que se, ve, se ve bien nítido. Sí. Ok, vámonos con Hasbro. Hasbro tiene... Eh, ya habíamos traído la otra vez la línea de de retro series de Star Wars que son hechas en el estilo clásico Kenner. Uh -huh. Y habíamos visto las de Mandalorian en este Cabrón. Film. Pues ahora es que tenía que traerlo. Cabrón, esa figura. Exactamente. Nosotros teníamos esa figura de para allá para el 80 Blue. Yeah. Cuando salió. So, es una línea de figuras retro looking, pero nuevas, ¿verdad? Hechas nuevas. Eh, de Return of the Jedi. Obviamente tenemos hablando en su disguise, ¿verdad? De, de, en Javas Palace. De Javas Palace Guard. Esta figura, ¿cómo llegó a su casa? ¿Por qué teníamos esta de todas? No teníamos ni a, no sé, a Luke. Bueno, teníamos, 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 a Luke. Al, teníamos a Luke de Vespin, pero ese era de The Empire, ¿verdad? Y después teníamos este de Jedi, ¿no? De sé. Jedi, la única que teníamos era Dando nada más. Sí. <risa> qué cosa, no, ese, ese lo tuvimos. Y ese qué es brutal, el empaque bien retro. Brutal. También chévere, esa, déjame decirte la fecha, lo tengo por aquí. Estas van a estar saliendo para mayo del año que viene, para $12.99. Parece bastante cómodo. Tienes que comprar esa, cabrón. Sí, no, la voy a, la voy a chequear. La verdad que está, está cool. Tenemos a Han Solo con su Endor, ¿verdad? Coat ese que usaba en Endor. Ajá. Y es en tela y todo. Y así era el original también, eso se ve bien cool. Eh, el scope de la cabeza es un poquito distinto, pero es, es inspirado, ¿verdad? En el retro look. Uh -huh. so, todas salen para mayo del 2023, para 12.99. Seguimos con Palpatine. Nice. Que fue su primera aparición, si sí, vamos a ver, ¿verdad? Como personaje yeah. full eh, en Jedi. Cool. Tenemos entonces a, obviamente a Leia con el disguise de Bosk, ¿es verdad Bosk? Era, no me acuerdo, no, Bosk no. No, Bosk no, Bosk es otro de los, de los Bounty de Hunters. Los Hunters. No me acuerdo el nombre, el, pero sí. El disguise, pero ahí está, y, trae, y se le quita el helmet y todo como era la figura original. Qué cool. Uy, ahí está el Luke Jedi Knight con su Mira, la verde, papi. La capa es verde, sí. Esta es la que él hizo después. Tiene felpa en la, en la capa. En la capa. 
Exacto, la capa es, es telita. Se ve cool también. Y para Ajá. finalizar esta línea, pues tenemos ahí el, 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 el Stone Trooper este, ¿cómo que se llaman esos? Scout Troopers. Scout Trooper. También está, Biker dice también. que es este. Biker Scout. Biker Scout. Ok, pues Scout. Okay, ese es de la motorita. Ese es de la motorita, exacto. Solo nada, mayo del año que viene, Big Bike Toy Store los vi, pero me imagino que los pueden conseguir en diferentes retailers. $12.99 y eso es lo que hay con Star Wars. Seguimos entonces con Mezco. Hace ratito no traía nada de Mezco. Como saben, Mezco tiene esta línea 112 Collective que a mí me gusta mucho. Son figuritas de 6 pulgadas, pero con mucha articulación, muchas cabezas y manos y las hacen bien, bien nítidas. Eh, y tenemos esta que me pareció bien cool. Es de, a mí no me encanta Damien, pero ah, la figura se ve cool. Damien, eh, Robin de Damien Wayne. Y la figurita está, está bien chévere. Y esta gente hace una... Sí. Sabe, la calidad de los esculpidos y, y es bien comic book y eso me gustó mucho. Esta va a salir para julio del año que viene. Viene para 95 dólares. Y se ve así. Está linda. No, está oh. linda. Y todo oh. el sur de gente la sabe. Es, es como un mini hot toy. Very nice. Con muchos accesorios. ¿Cuánto cuesta y... este? 95 va a estar. Ya lo. No, no, no es tanto cariño de mí. Pero... Bueno, yo, yo compré la de Christopher Reeve y me costó un poquito más. Sí, pero Christopher Reeve, es <risa> fucking Demian. Pero está gufiado. A mí me gusta esa figurita, la hacen buen. Trae todos esos accesorios está que bueno. ves ahí: espadas y arcos y cuanta cosa ahí. Además de eh, dos cabezas intercambiables. Bueno, tres con la que tiene puesta. Más trae la, masca la mascarilla esa como para el gas, la base y todas esas cosas. Very nice. Uh, Alright, vámonos con Iron Studios. Esto está apretando. Como les dije, no había mucho, pero <risa> ya habíamos traído una figura que es una estatuita que a Fernan le gustó mucho, que era de Marvel's of the Universe. Uh. Y era la de Manhattan, pero la traigo aquí para la que continúa la, esta serie, que es Beastman. Beastman. Qué brutal. Esta es escala 1.10. Wow. Esta va a estar saliendo para octubre del año que viene. Eso está un, one, one year away. Todavía le falta un ratito. Y viene para 200 dólares. No, no está mal. No está mal. Y no es tan chiquita, mira. <coughs> Brutal. Y la última, pues, uh. Man of Faces. Que también uno de los héroes, ¿verdad? De no, ese era que le cambió la cara. Diablo, si tú le, si tú le das vuelta y cambias la cabeza, ese estatua está. Oh, bien. tiene todas las caras, sí. ¡Ay, cabrón! Así que eh, este también viene para 200 dólares, escala 1.10 eh, Iron Studios. Eh, los puedes conseguir en Sideshow. Que están ufiadas. Y si, ¿verdad? Hacer esa colección de todas esas estatuillas, la de Manatarm, etc. Estaría nítido, estaría nítido. Razón, so, es mucho dinero. Octubre del año que viene, 200 dólares. Eh, Sideshow.com. Eso es lo que tengo, gente. Semana That's it. Yes. All right. Yo no nos vamos temprano. Vamos yeah, a ver yeah, qué, qué dice el chat. <ríe> el bolsillo no dolió hoy. Ya lo dije. No, nos fuimos los bollos de hoy. Nos fuimos light. Eh, vamos a ver, me quedé por aquí, pues dándole el igual al cassette. Mira, Jay dice que ya compró hasta aquí ya para el Comic Con. Jay, pues nos vemos allá. Nice. Ese invento el momento. Vamos a ver qué dice aquí los chat, el chat. Yo voy domingo y este próximo año llevo una personita nueva, dice Cristian. Ajá. ¿Pariste? <risa> <risa> Supongo, ¿verdad? Sí. Eh, Preparen los bolsillos. <risa> ¿Qué piensan de la temporada nueva de Titans? Vi el trailer y se ve brutal. Visualmente se ve bien. Eh, yo me quité en la última temporada, no la terminé. Tengo que, yo no he terminado ah, la última chapa. tampoco, pero tengo que terminarla porque... Sí, pero bien Importante, no se olviden darle like... Eso es lo que a mí me gusta. Háganle caso al Body Squad que sabe de qué está hablando. Denle like a este video. No se olviden. De una vez, no se olviden. Do not forget. De una vez le dan share. De una vez, 
eh, llaman a su significant other, a su mamá, a su papá. Todavía estamos en vivo, le dicen, arranca ahora para acá. Y en el ratito que nos queda, pues vacilamos un rato con ellos también. Eh, All Holy Night dice, hola banda, muy triste que el pop del gatito negro no venga en pelo. <risa> No trajo felpas. Oye, pero la semana pasada trajimos muchas felpas. Sí, semana la, la semana pasada. El gatito tiene que tener felpas, joder. La semana pasada tuvimos felpas, además. Gotham Knight sale la próxima semana. ¿Saben algo? Da mismo, ya mismo. Eh, Jan dice: Todos los comic covers salen en 20 pesos. El de Steel League está en 40 porque tiene un NFT. Ah, ¿Tiene? pues mira, están corrected. ¿Ese tiene un NFT? Ese tiene un NFT. Pero Gaby no me ha dado mi código. Me tiene que ¿Y se puede, ¿Está todavía disponible? Entiendo que sí. Walmart, eh, muy bien, Diani, muy bien. Ponle, ponle ahí orden. Porque tienes el bank, double bank for your buck. Tienes el, el, el pop y el NFT. Mira, a José le gustó el Stanley. Palpatine Flow Ejida. <risa> Mira, por ahí llegó Jesús. Saludos, Jesús. Jesús es el like 15 y el, el 22. 22. Le, da like, le da like, le quita el like y, y le da like. <risa> Vayan a ver Black Adam, le doy un 20 de 10, dice Jesús. La escena por crédito excelente no lo voy a venir. Muy bien. Estamos de acuerdo, de Jesús. El muñeco de Demian Way se ve bien, parece cómic y tiene parecido al juego de Injustice. Sí, se ve muy bien, sí. ¿verdad? Y, okay, y se Injustice que es Team. Ya mismo vamos a hacer cosplay en familia. Ah, qué cool, qué bueno, felicidades, qué bueno. Qué bueno. Felicidades. Very good. Alright, pues vamos a la próxima sección. Hoy no tenemos Lean Comics, pero tenemos una sección especial de jugando sin control, sin Gaby y sin Jan, <risa> pero con Muriel. Porque nosotros tenemos compromiso en esta. Ah, ah, ellas también doble acaban, ellas también doble acaban. Eh, <risa> no, no, pero era porque hay un par de cositas chéveres por ahí. Eh, no, no sé en qué orden lo tienes, Fernando. ¿En orden que me lo enviaste? Ok. Eh, salió, no sé si ustedes han jugado top Borderlands. No sé si Yo jugué Borderlands el primero cuando salió, <risa> me acuerdo que lo cogí en checkout en GameStop. Eh, esto, ellos están sacando esta, esta, esta historia que se llama Tales from the Borderlands y esta pues, historia es como, o sea, no un juego completo, full, pero son como si fuera yo lo miro más como expansiones largas okay. que como un juego completo y está cool salió ahora, sale el 21, si no me equivoco es mañana. Pero es un juego aparte es, sí, o es sea, un juego aparte es un juego aparte es sí, okay. sí. pues es un standalone pero no es un juego de, de 60 horas como el Borderlands, que tú, right. te puedes, tú puedes estar meses jugándolo. Como un DLC standalone. Como un DLC standalone. Le han dado buen review, está el review está entre 7 y 8, que en estos momentos es un buen review. Eh, se ve bastante nice. Yo vi las gráficas, se, se ve súper nice. Eh, está para casi todas las consolas. Eh, creo que no sé si está para las consolas viejas, PS4 y Xbox mm -hmm. eh, One, pero para las consolas nuevas está disponible ya. Eh, los otros que sería... Eh, yo, esto está porque yo sé que Gaby... He's está bien fiebrado, y es? está bien fiebrado y salió, salió ya el juego e, sí. y yo no soy, nunca fui fíjate, nunca fui fanático de esta combinación de los Mario los Rabbit, nunca fui uh -huh. muy fan, nunca me gustó, pero le han dado muy buenos reviews, el juego se ve super nice y, y sé que pues, usualmente cuando sale Mario en, dentro, de la, dentro del universo de Nintendo siempre los juegos son buenos so, este juego ya está disponible también para Nintendo Switch eh, lo otro que tengo por aquí que posiblemente Creo que alguien preguntó de él. Dina, eh, Gotham Knights lo han destruido. Sí, mano. Este juego sale mañana. Eh, creo, ¿Quién fue el que preguntó del juego? Eh, alguien lo puso por aquí. Eh, Fernando. Fernando Colón. Mira, sale, el juego sale mañana. Sale para Xbox One S. 
sale para PlayStation 5 y sale para las, todas las consolas modernas, no salen para consolas... Eh, yo, yo quiero jugarlo ni anyway, mano, no sé. Pero vi que, o sea, de los reviews que he leído y IGN, yo nunca le he prestado atención mucho a IGN porque ellos están en el garete. Pero mucho, eh, vi una comparación eh, de cómo corría con las consolas nuevas y corre fatal. Como corre, corre mejor en, en el S que en el X, que en el nuevo. So, no sé qué pasó. El problema en, es que este es 30 frames nada más. Tiene un montón sí. de... Entonces, no lo otro que leí, leí que el mundo se siente raro. Como que la, o sea, no se siente como los, el, el Batman, el juego de Batman. O sea, el no, el, que lo único interesante del juego era lo cooperativo. Eso han sido los reviews que. Lo, lo más importante de los reviews que he leído. El juego sale mañana. Eh, va a estar para 69.99 o 59.99, dependiendo o sea, la consola que vaya a comprarlo. Eh, y tiene, creo que tiene unos deluxe dicho no realmente no entré mucho en los detalles en el deluxe dicho porque está como en 100 pesos, yo creo que eso está... Y lo que unos costumes y unas cosas sí. extra. No sé, si lo va a jugar Fernan Mavisa, para ver si... Eso, quería ver si le van a comprar para jugar cooperativo, porque, porque si, si es cooperativo, la única forma, o sea, lo único bueno que supuestamente tiene jugar actualmente es lo cooperativo, o sea, porque no, o sea, la historia supuestamente es bastante dead down. So, okay. Lamentablemente, el que estuviera esperando por este juego, pues I'm sorry que haya sido un letdown el jueguito. Claro, sí, sí. Mira, Black Adam. Claro, true that, true that. Pero los juegos de video tienden a ser más dolorosos. Sí, porque gastan mucho más que una saguilla. Sí, sí, sí. El otro que tengo es A Plague Tale Required. No sé, esto es la secuela de A Plague Tale. El primer juego estuvo cool. Un juego como medieval de, eh, de misterio con, con ¿cómo se llama esto? Eh, stealth y okay. la historia de que pues este nene tiene un o sea, como que tiene un tiene como una enfermedad, un darkness que puede controlar mm. y puede hacer maldad eh, como, no es mal, el nene no es malo pero esa, mal, esa maldad que tiene adentro controla la peste bubónica básicamente tiene unas ratas oh, wow. ahí Mira, sí eso mismo, rata. pues el primer juego tú, llega un punto que tú puedes controlar a las ratas y todo, una cosa bien loca y el juego es stealthy, es un juego bastante, es bien bueno, realmente visualmente el primero fue bien bueno eh, me puse a jugar este que salió el 18 en Game Pass, gratis si tienen Game Pass, está Open. gratis oh, para Game Pass y, para y está para Playstation 5 y estoy jugando el juego mano y Fernan y Rolly y todo el mundo tienen que jugarlo, visualmente el juego es... ¿Cómo es el gameplay? Es... ¿Es un shooter? No, no, es... Tiene... tiene elementos de third person con shooter con, eh, con stealth so, stealth based pero tiene elementos como de, de shooter de, okay, de como un third person over the shoulder tipo Resident Evil algo así algo parecido así okay. entonces tiene, tú, o sea, por ejemplo tú utilizas mucho a las muchachas eh, y ella tiene pues no tiene muchas herramientas para pelear porque la realidad es que es pues, una nena como de 15 años con ratitos de o sea, con hacha pero tiene diferentes armas sencillas eh, la los acertijos que tienen el juego son entretenidos, eh, las ratas te pueden hacer daño so, tienes que, tienes, eh, eh, y es bien fuerte es bien gory, hay una área que está, está lleno de cuerpos de sangre es bien, y, pero visualmente gente, este juego es un espectáculo Dude, es no ni que precioso no, este juego es nunca lo había precioso. escuchado ¿verdad? No, el, el, el mira, original que está bueno, mira. el primero está gratis para PC en, en el GOG, no. Oh. God Galaxy, que es el que es de la gente que hace Witcher. Está, ellos tienen como una, hay una página de ellos que es como Steam y lo tienen gratis ahora mismo. Que si, lo, si tienes PC y lo puedes bajar por PC, está gratis en PC. Para los okay. que quieran jugarlo. 
Eh, y en verdad el juego está bien bueno. Sí, se los recomiendo. Y si tienen Game Pass, es un palo, un juego que tienen que darle una oportunidad porque es algo bastante diferente. Y estamos en octubre, hermano. Un juego de estilo misterio. <risa> visualmente es un espectáculo. Creo que es uno de los mejores juegos que he visto últimamente. Y si está gratis, hermano, aprovechen el Game Pass. Claro. Y lo otro que tengo es el Control Edge, el DualSense Edge de PlayStation 5, que es como básicamente como el Elite, como, como el Elite este de del Xbox, que tiene los gatillos en la parte de atrás y todo este revolú eh, este control ya lo habían anunciado pero todavía no han anunciado costo y fecha el control va a estar llegando para enero y va a estar en 200 dólares yeah, wow. usualmente eso es lo que cuesta los controles, porque yo compré el Elite 2 y entre cosas y cosas se supone que cuesta 200 dólares el control tiene unos gatillos diferentes, tiene los sensores y todas esas cosas, a mí siempre me gustan estos controles para jugar los juegos de carrera y cosas así son bastante buenos So, si te interesan estos controles, que son como el SCOF, eh, va a estar para 199,99 en, en enero, para Navidad. So, de hecho, como eso me compro la estatua de Mano Faces. <risa> Literal, literalmente, literalmente, Literal. sí, sí. Y Fernando, no tú, tú tenías otras cosas por ahí, ¿verdad? Silent Hill 2 va a ser un remake que va a salir para PlayStation 5 y para PC. Ese fue el mejor, ¿verdad? El 2. Este es el mejor Silent Hill de todos sí. los tiempos. A mí me daba miedo jugar Silent Hill porque me acordaba en casa de Dani que salió una sombra. So, dejamos de jugar. El número de Dani se veía bien bloqui todavía, pero ya el primero era la gráfica era muy mala. Pero aquí están las enfermeras y yo creo que están las enfermeras esas y todo también. Sí. Ese fue tremendo juego. Y el cabrón de la pirámide. Sí. Y este juego, en teoría, es un poquito para mí, me acuerdo que era más difícil que recién Evil. Sí, mucho más era, difícil. Era mucho más difícil. Porque, porque el, el punto de Silent Hill siempre era que el, el protagonista era un tipo. No era un Navy Seal o algo así como en Resident Evil. Aquí era un era tipo un normal. Tipo cualquiera. Y entonces fallaba los tiros y ¿sabes? Era, era más difícil. Y más creepy también porque sí. Silent Hill era, eh, de seguir por siempre eran zombies y monstruos, pero aquí eran cosas creepy. Sí, sí. So, sí es bien, este, era tétrico. 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 <risa> So, esta, esta noticia me pompió un montón, a mí me gusta sí. mucho Silent Hill. Pero tú sabes que yo no soy muy fanático últimamente, porque lo que están haciendo es mucho remake de estos juegos viejos de Resident Evil. O sí. sea, está, está bien, pero mano, saca algo nuevo, saca algo completamente pero, pero, nuevo. Pero eso es lo bueno, porque ellos anunciaron este remake, porque by the way, hace más de 10 años que no sale un juego nuevo de Silent Hill. De Silent Hill. Anunciaron este remake, pero también anunciaron un juego nuevo que va a ser Silent Hill F. F. Y este, no sé si viste el trailer, se no, ve bien no, creepy. No. Y es como, me recordó un poco a... Ay, Dios mío. Las tomas, que, que los zombies son como que con un hongo. Ok. Pues es como que unas flores que le salen, como una, unos vines que, que se ah, le pegan sí. a la gente y te salen como que unas flores y, y al final sale una, una cabeza con un, un ramo de flores, oh, cabrón, un buque. Se ve interesante, no, no hay fecha ni nada todavía para eso, de hecho tampoco el, el remake. Y entonces a, anunciaron dos cosas más que no estoy... No sé si buscaste, tienes la info, Muriel. Este, eh, este no encontré, el del otro encontré, el, es como un, algo interactivo, pero Downfall, no, este no sé si es una película o no. No, no estoy seguro, creo que es otro juego más, y esto, esto Ascension, okay. era una de lo que era en vivo. Es un juego interactivo, ¿cómo se llama esta? Eh, ¿Cuál era la serie de Netflix que tú podías escogerlas cómo iba la historia? Ay, este, este, ¿cómo se llama? Black en Black Mirror, Black sí, Mirror, sí, salió. Que, pues sí. tiene ese film. Algo Si tú tienes como que ese, esa, la interactividad de escogerle cómo, cómo, corre, okay. cómo corre la historia. O no sé, hay mucha, mucha gente que está haciendo estos juegos últimamente que sean un poquito más... Eh, 
que tengan mucho ending y como si fuera para escalar, porque también se, se utiliza mucho para el VR, que están saliendo los VR Exacto. por ahí nuevos. So, so mano, después qué? de 10 años sin nada de Silent Hill, tenemos cuatro proyectos que vienen por ahí. Vi hace poco, ya que están en los juegos, eh, del el remake este de Dead Space. Ajá, sí. Se ve brutal. Pero tú cuál va a estar brutal, Calypso Protocol, que es de la misma gente de Dead Space. De los creadores originales, ellos están, tienen un juego que va a salir, no sé, creo que era, era ahora o el año que viene al principio, que era ese, es, en ese, ese ente, esa ente, entidad de, de estilo Dead Space. Ajá. Nada, la próxima semana te vas a buscar un poquito más de ese juego para tirar un poquito de... de sí. Porque no sé si va a salir este año o iba a salir el año que viene. Por Pero lo menos... Después a mí me encanta. O sea, sí, yo, esos sí. primeros dos juegos yo me los, me los comí. Ese juego, esa, ese bueno. juego sería un IP tan bueno para una película. De hecho, eh, John, Camp, John, Camper, John Carpenter, que es uh -huh. el director de, de horror clasiquísimo, ¿verdad? Hace poco dijo, él, él lo había hecho hace tiempo y ahora volvió a mencionar que él, le gustaría dirigir una película de terror de Dead Space. Eso sería Está perfecto. Cabrón. Sí. Vamos a ver qué dicen los comments de si hay alguno. Ajá, dice aquí, me gustó Silent Hill 1 y 2, dice José. Sí, mano. Me acuerdo, el 3 no me acuerdo nada, pero me acuerdo que el 4 era The Room. ¿Te acuerdas? Sí. Que, era, que era todo el tiempo en un cuarto metido. Pero yo no, 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 no recuerdo haber jugado esos otros, como que no me... Yo jugué, el 4, yo jugué hasta el 4, si no me equivoco. El 1 y el 2 yo creo que yo nada más jugué. Pero son, son clásicos, así que... Oh, sí. I, I, I'm pumped. Yo, me, yo recuerdo cuando nosotros trabajamos que, es, que es mucho se vendía en eso. O sea, se vendía bien, cabrón, sí. En, sí, en, sí, en, sí, siempre. Sí, Alto Maidame con Resident Evil. Yeah. Uh -huh. y de... Oye, y la película Silent Hill fue muy buena, comparada sí. con la de Resident Evil. Yes. <risa> hay, hay dos, ¿no? De Silent Hill. ¿Hay dos? No sé, fue eso pregunto, no sé. No me acuerdo si hay dos. Sí. Yo sé que la primera fue buena, la segunda no sé. No me acuerdo si salió o no. Si alguien lo sabe en el chat, que nos diga. Alright, vamos con los quickies. Hoy no tenemos muchísimos quickies, pero hay un tema que... Ay, que puede levantar pasiones. Que puede levantar pasiones. Eh, alguien nos habló ahorita de Titans. Eh, Titans empieza el 3 de noviembre, si son cuatro. ¿Eso ya mismo? Eso ya. Y por fin tenemos el, el sud de, de Beast Boy, que nunca había tenido uh -huh. sud como tal, ya lo tiene también. Y se ve muy bien. O sea, por lo menos visualmente esta serie siempre se ha visto bien. Lo que pasa es que la historia es lo que a mí no, sí. me, no, no me ha encantado todo el tiempo. Carece de buena historia. También la semana que viene estrena Tales of the Jedi. Estoy loco por ver esto. Son sí. shorts con eh, animación tipo Clone Wars, con personajes, ¿verdad? Va a estar Qui-Gon Jinn, va a estar este, Kanduku, joven, y Ahsoka, y va a estar súper brutal. Así que eso ya mismo. Tengo que ¿verdad? recordarse a todo el mundo. Entonces, este tema. Vamos a ver si esto no nos toma mucho tiempo, Muriel. Eh... <risa> no sé si se acuerdan, hace poco más de un año, o poco menos de un año, diría yo. 10 meses. 10 anuncio... meses. meses. Hace 10 meses, aquí en este live stream lo hablábamos, de que regresaba el canal eh, G4. G4. El canal de gaming G4 TV, que era un canal de gaming de cable que, se, que duró muchos años, que a nosotros uh -huh. nos encantaba. Uh -huh. Y regresó y esta semana se fue. ¿Qué fue ajuste? No duró un año. Eh, y hay mucha, hay mucha controversia. Mucha controversia. So, es, es que es complicado. Y yo sé que Muriel está loco por brincar y decir algo, pero lo que voy a decir primero antes de entrar a ese tema, Muriel. El, según lo que yo, yo no, yo no, no era. No, no estaba todo el tiempo viéndolo. No. Yo soy honesto. Lo veía más cuando era el, el título original. Sí. Yo veía Attack of the Show, veía X-Play, veía este Ninja Warrior. Yo no vi Warrior. nada de lo nuevo, de verdad, de lo nuevo no vi nada. 
el yo vi un par de cosas. Supe que venía que estaba, pero no. El muchacho que hablaba así. Sí, eso era Explain. Ese, 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 sí. Y Morgan Webb. Oh, ¿Cómo olvidar? Y Olivia Mon, Olivia ¿cómo olvidar? Mon, y Sara, Sara Underwood también. Y Sara Underwood. Y tenían, hablaban de cómics. Bueno, eran nosotros. Sí, sí, Hace 20 años atrás. ¿Sabes? Lo que nosotros hacemos, lo que se hace ahora en YouTube. Y por eso es que también, en parte, este proyecto estaba destinado a, a fallar. Porque ya tú lo puedes ver en cualquier lado y ya, y ya hay mucha gente, streamers famosísimos, uh -huh. que tiene no su canal. No está ofreciendo nada que ya no te obtengas. Ellos, ellos lo crearon, pero. Y te digo, no, no, vi, no vi nada de G4, perdona que me meta así de momento, pero lo que leí, porque estaba viendo un video de, de estudiando qué pasó y qué sé yo, sé que hubo una controversia con una, con una de las reviewers yes. ahí, qué sé yo, pero realmente lo que pasó es que el ofrecimiento no estaba a, a, a la par con los tiempos de hoy. Ellos querían mm -hmm. dar G4 de hace, de hace tantos años atrás que ya eso no es lo que se consume. No. Exacto. Y en parte eso también fracasó, además de la controversia que hubo con la muchacha. Esa. Exacto. Ellos trataron de traer, uh, por ejemplo, los shows viejos para atrás. X-Play, yo creo que fue lo más que tuvieron éxito, porque X-Play es un show de reviews de juegos, de videos. Y eso y siempre, siempre va, va, va a tener espacio. Pero tra el, el flagship de G4 originalmente el, 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 era Attack, Attack of the, the show, show, que era mi show favorito. Uh -huh. Nosotros lo veíamos todos los todos días. días. Y uh -huh. era un show de variedad, pero variedad geek. Y entonces el primer segmento siempre era Around the Net. Y eso era cuando YouTube estaba empezando. Uh -huh. Uh -huh que no todo el mundo ni siquiera lo veía o no, o no tenía suficiente sí, servicio para ver videos de, rápidos y harán de net y te enseñaban los clips de la semana entonces ellos volvieron a hacer el atacos de show trajeron a Kevin Pereira que fue lo mejor que hicieron pero uh -huh. pues no fue suficiente eh, y estaban haciendo harán de net a, en el 2022 cuando YouTube está en todos lados y todo, puedes ver los videos tú y, y Facebook y en todos lados hay videos quieren el teléfono eh, exacto bueno. es como que estaba un poquito out of touch uh -huh. también trajeron un montón de talento <coughs> que no necesariamente porque no pueden atraer a los, a, los, a los grandes, no van a traer a un streamer bien famoso porque ¿qué le van a pagar? Si ya, te, si ya se hace millones de dólares solo uh -huh. en, por su cuenta. So, hay muchas cosas. También eh, era Comcast, si no me equivoco, era quien estaba haciendo el proyecto y le tiraron, le tiraron billetes, pero de Dios. Sí. Tenían un estudio, ellos hicieron un tour, el primer episodio de Attack of the Show nuevo, hicieron un tour del, del estudio y era un mundo, ¿sabes? Como tres pisos, una cosa ridícula y, y entonces estaban pagando talento eh, demasiados cast members estaban trayendo sí. streamers famosos trajeron a Amurant que esa es otra que tiene otro revolú que no lo vamos a entrar hoy pero la trajeron a ella y ella cobraba como 20 mil o 30 mil pesos por aparecer en un día en, uh -huh. en un stream o sea que estaban tirando demasiado dinero y la, las vistas a través de Twitch y YouTube y, y estaban en canales ¿Y también canal porque tenían su canal sí no era suficiente no. y pues hubo unas controversias que vamos a entrar en su hora que no ayudaron y sabes con todo eso que está pasando que ya estaban mal manejados de por sí unas controversias feas que pusieron a mucha gente en contra del canal y entonces perdieron más viewers todavía muy, suscripciones por, por los miles diarias perdían y, y pues se jodió so, me, me duele porque yo siempre tengo un soft spot a, a G4 y pues Pero este es un producto de otra época ya en ese sí. formato no funciona no 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 sí. func y más en estos tiempos tenían que reinventarse a, lo, a la actualidad y si iban a hacer algo como Around the Net que fuera algo este más de promoción que, de, que lo que estaban haciendo que era yeah. como que chequete esto mira este epic fail y entonces cosas, cosas sí. viejas eh, entonces la controversia vamos vamos a ir rápido ahí está comentarista y reviewer de juegos de video un personality que, que, que es reconocido tiene muchos seguidores y esta muchacha que se llama Frost Curing Frost 
ella la trajeron como miembro de miembro miembro del miembra, panel de miembra. <risa> miembro del panel de Xplay ella de las que hacía los reviews con Xplay en Xplay trajeron a Adam Sessler para atrás que era, era el host original uh -huh. antes Xplay era Adam Sessler y Morgan uh -huh. Webb uh -huh. pues acá trajeron como cuatro cabrones más y una de ellas era Frost eh, obviamente estamos viviendo en, en el 2020 donde todo el mundo tiene acceso a una computadora a un teléfono y todo el mundo entra al chat y puede decir lo que da la gana y no tiene que responder y pues tú sabes que sí existe el hate eh, eh, especialmente cuando hay en, en estos en estos en estos <coughs> temas de que son que hay mucho cómo se llama este gatekeeping cuando tú tienes una mujer dándote review de los juegos, muchas veces tienes un chojo de tipos machistas que dicen hasta pendeja no sabe nada. Uh -huh. Y eso estaba pasando, y eso es verdad. Uh -huh. Pues, ¿qué pasa? Ella decide hacer un, un segmento que, que le pusieron... Es como un rant, pero ella dice que fue aprobado por el canal y todo. Entonces, en un, en un programa normal de review, ella está haciendo un review, va a hacer un review o algo, va a hablar algo de un juego, pero si sabes que yo no quiero hablar de eso, quiero hablar de esto ahora. Y dice, vamos a hablar de sexism in gaming sexismo en el gaming y da un rant épico donde está hablando de que a ella todo el mundo le da de codo que se la pasan bulleando en el chat que, que dicen que lo, le, cuando le critican las cosas que dice de los juegos pero cuando otro de sus compañeros lo dicen no lo critican, mm -hmm. aunque sea lo mismo que dicen explica que los reviews de ese programa los hacían Clásico. por comité que no era una persona, una persona sola no hacía un review porque no había tiempo para hacer tantos reviews de tantos juegos o yo se dividí en el trabajo y un review lo escribían entre todos y lo que yo tú decías un párrafo, yo decía otro cuando tú lo decías, nadie decía nada, pero cuando yo lo decía todo el mundo se quejaba, y eso son cosas que son reales uh -huh. pero la forma en que ella lo trae no, no fue la apropiada también se puso a decir que eh, a ella la critican mucho porque ella no estaba tan buena como Olivia Mon y Morgan Webb uh -huh. Eh, y pues no sé, no fue la mejor manera y, y al final lo termina diciendo si no te gusta no lo veas no lo vea. y ahí fue la picota y ahí entonces y entonces todos los demás que estaban con ella, Adam Sessler que es un morón también, ahora nos enteramos después de tantos años uh -huh. estaban ahí eso aplaudiéndola y, y sabes se fueron sí eh, a, mí, a mí me, me, me sacó por el techo ella, porque cómo es posible que tú o sea, el problema tú le tirarle a la gente que consume tu contenido. Ahí es que está el problema. Y tú no puedes hacer eso a pesar de que, o sea, tú tienes que ser mejor que esas personas porque tú sabes que los trolls existen. Twitter es un troll world. Eh, todo el internet es un troll. Y tú tienes que ser mejor persona y, su, y, y sobrepasar a esa gente. Ignorar esos comentarios y quedarte ahí para que la gente que realmente está consumiendo tu contenido siga uh -huh. disfrutando el contenido tuyo. Claro. Pero entonces cuando tú, ti, tú tiras el rant, porque ya tiene un rant, pero al, al, lo que tú dices Épico. fuerte, diciendo, ah, que si sexo, que si esto. Y cada vez que decía algo, empezaba la gente, uh, hey. la foca. Y, y yo como que llegó un punto que yo decía, mano, pues, o sea, a pesar de que tú tengas alguna veracidad en tu rant, no era el sitio, el lugar y el momento de hacerlo. Sí, cuando, el foro para correcto. Hacerlo. Y entonces, entonces está trayendo la... nombres de otras personas, sí. mencionando a, a Morgan Webb y Olivia Mon, que sí, es verdad, ya eran parte del canal original, y sí, eran ob objectified, o como se diga en español, bien cabrón. Es, sí, pero porque Morgan Webb era una gamer, jugaba, le metía claro. y juega, ¿no? Y, 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 y su Twitter, ella, ella todavía está claro, en el... Claro, ella... y, y a la misma vez, las dos salían en Maxim y salían en, en FHM y todas estas revistas en bikini y todo eso. Eso, la, eso es parte de ella, son modelos, son este, personalidades de televisión. Uh -huh. Y entonces ella se está quejando porque ellas la, la, la sexualizaban, 
y a ella no, porque ella es, es, este, es fea o es, qué sé yo, porque no es... No es este... ¿Pero quién dijo que no pero, pero acá, Porque entonces ella tiene la autoestima por el peso porque no la veo fea. Pero yo eh, también es que ella, si no me equivoco, es LGBT. No, no, estoy, no estoy seguro. ¿Verdad que sí? Ok. So, no sé, ella está diciendo, eh, aquí, eh, Olivia Mon y Morgan Webb no estaban aquí para que ustedes no. estuvieran bellaqueando con ella, básicamente es lo que ella decía. Y entonces, Oye. como no pueden hacerse conmigo porque yo no soy, no me ven a mí como a nivel de ella, pues entonces me critican y me tiran. Eso es lo que estaba diciendo. Y mira, Pero, ¿sabes qué? Si eso es lo que ella piensa, y en parte es un punto real, uh -huh. el lugar para hacerlo no es en tu show, no es al aire, no es decirle a tu televidente, si no te gusta no lo veas. Eh, tú te vas a, si quieres hacer tu rant, vete a Twitter y, 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 y hazlo tú en tu personal. Claro. Pero eso fue un, un error total. Entonces, Gracias. pasó eso y todo el mundo se revolcó. Uh -huh. Y el network la apoyó y los demás de estos eh, co-hosts la apoyaron. Y dijeron que sí, estamos con ella, bla, bla, bla. Y eso, pues, a, a mucha gente no le gusta. Yo, a, yo sé que va, va hay gente que está de acuerdo. Y que, y que ella lo haya hecho y yo como dije puedo entenderlo puede ser que hay gente que esté de acuerdo con ella y el simple hecho de ella haberlo hecho así a lo mejor no le gustó y dijeron ok no yo creo que eso en gran ella, parte le costó la vida sí, allí, pues. por eso uh, después ella siguió con el bullying poco a poco o sea, ella siguió con el con el, el mocking y eso hasta el final cuando se re, empezaron a votar leyos ella dijo ah, I'm still here y yo como que sí y después la votaron te votaron como a par de días después Sí. Y, y, lo, y lo que dijiste de Adam Sessler, yo tenía a Adam Sessler bien alto. Yeah. Porque decía, mano, el tipo de momento se fue un viaje de ketchup y yo, ¿qué, qué pasó con este hombre? ¿Pero qué hizo él? ¿Qué hizo Adam Sessler? Papi se pasa Métete hablando bien, planteando en Twitter, Métete diciendo que están bien locas, que odia a los republicanos, sí. que todos se deben morir. Que que, son bueno, el último ¿verdad? tweet que yo leí de él dijo como que empezó a decirle, ah, ustedes, la gente, gracias a G4, G4 Family, G4 People, for destroying my life, que yo no necesitaba esto, yo no sé por qué yo volví. Y yo como que. Y, y se, invitando a la gente a pelear, a los que discuten con el Twitter, los, ¿dónde tú vives para ir a pelear? Darte en la cara, cabrón. Bueno, una cosa bien loca. Sí. Mira, esta es parte del elenco que trajo G4. Eh, aquí está Adam Sessler. Está Frost. De hecho, yo no creo, yo no creo que Frost sea una, una mujer fea. Yo no. creo que una muchacha sí, bonita. Papá. Este muchacho, Xavier Books, es un luchador de, de WWE, si no me equivoco. Y, y obviamente el, el dios Kevin Pereira, que, que es, para mí él es... Pero él se fue rápido, él no duró. Él no, 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 la... él se fue el mes pasado. Sí. Él se fue. Eso? Ah, sí, yo pensé que él se había ido como no, dos, seis no, meses. No, no. Él estuvo hasta, hasta los otros días que le hicieron el okay. último, el último ocho episodio de Atacos de Show. Él estuvo, ah, pues yo pensé que él se había ido. No, 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 estuvo todo. Pasa que él no estaba todo el tiempo. Porque ah, el plan bueno. era él eh, llevar el show y después que ellos siguieran. Y, eran, sí. había más, y, y honestamente, yo vi el show para un par de veces. Y wasn't bad, pero ya yeah, era out of, the, out of date, out of touch. Era, yeah, yeah. era verlo como por nostalgia. Yeah. Yeah. Yeah, yeah. Alright, vamos a, vamos a seguir porque si no, no terminamos. Pero está cabrón, eso de. El, es. Es complicado. Pero, porque, Renan, eh, hubo varios factores, ¿sabes? Primero, el sí, contenido no, no estaba bien pensado. El contenido lo, lo, lo manejado, los chavos que Y estamos buscando. en este mundo de cancelación y de cosas y de cada uno hacer su casita y su cuál es mi lado, del, cuál es mi banda y cuál es el otro, que pues yeah. entrar en ese tipo de discusión, esa, esas cosas, es como dice Muriel, quizás no, no es que no se debe, a, se debe usar, eso se aborda educando, no peleando. Exacto. Mm -hmm. Sí, yo creo que esa era la manera correcta. Quizás si ella lo hubiese, eh, podía haber expresado su sentir de una manera más constructiva uh -huh. en vez de atacar. Porque ese está alienating your, your crew, esa es yeah. la gente que te ve. Yeah. So, yeah. Si tú quieres cambiar la forma de pensar de ellos, 
con tu ejemplo tú lo vas logrando poco a poco lo que eso fue que se ha logrado que... todo lo que se ha logrado todos los cambios sociales que se han hecho se han logrado poco a poco uh -huh. le dio gasolina a todos los canales de drama Pero de YouTube para hacerlo así ves es una Karen o whatever como le dicen sí. ahora sabes ya definitivo y oye, aquí en este canal ustedes nunca nos van a escuchar decirle que si no les gusta no nos vean, ¿ok? <ríe> si no les gusta, díganos Veanos, aunque no les guste. <ríe> Exacto, también. <ríe> so, nada, eh, lamentable, ¿verdad? Pero también hubo otros factores. Mucha gente yeah. está haciendo la culpa únicamente a ella. Y, y obviamente no. La culpa de Diana más. Ahí, por eso empecé con las otras cosas que yo veía mal. Hasta que ese, ese es el. Ese es el pero pero el, tuvo... el barco se estaba hundiendo y ella, de vez de echar el cubo de agua para afuera, estaba echando el cubo de agua para adentro. Sí, yeah. sí. So. Eso contribuyó definitivo. All right, vamos a. Déjame con los comments antes de seguir con los wiki. Eh, creo que no, no hay muchos comments. Déjame ver. Dice aquí el season. Ah, mira, el Didier está por ahí. Saludos a Didier. Dice, el Season 3 de Titans fue un letdown. Pues yo no lo terminé por eso mismo. A mí me, yo me quité como mitad, pero lo voy a terminar. Giancarlo dice, la mejor noticia es que Jamada se fue. El problema de DC fue alta de, falta de continuidad en proyectos por culpa de ese... Asterisco, asterisco, asterisco. Más vez ha tirado proyectos feos, pero no pararon. Y al final épico de Infinity Saga, redime los malos momentos de esas primeras tres fases del MCU. Bien, buen punto. I agree. Si fueran las 80 en los años 90, funcionaba, dice la DDL, hablando de G4. Bien. Saludos a eh, Lord Shark. Lord. Lord. Lord Shark. Shark, Dios mío. Lord Shark. Lord Shark Gaming. Gaming. Saludos. Dios mío, perdona que te masacré el nombre. Austin Creed, acá, Xavier Woods en WWE. Ese ve el muchacho, el luchador. Exacto. Eh, vamos a que dice aquí Giancarlo. Dice, Sexy Summon Gaming es bien real. Es verdad. Es real, tristemente. Pero como en todo en la vida, hay un lugar y tiempo para hacer ese tipo de cosas puede ir a sus redes sociales eh, para expresar su incomodidad pero ahí was not the right exacto 100% de acuerdo eh, Rolly tuvo el punto Rolly, <ríe> Rolly 2024 puñeta qué bochincha dice Cristian mala mía te, te masacré el nombre perdón I'm sorry I'm sorry me culpa no te vayas no te voy a decir que si no te gusta que te masacre el nombre te vayas no 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 Alright, próximo quickie. Ahora sí es oficial, Harrison Ford va a ser de eh, Thunderbird Ross. ¿Significará esto que vamos a ver a, a Harrison Ford como Red Hulk o no? Maybe sale Pero ahí. Pero míralo bueno. ahí. <risa> <risa> Maybe sigue siendo eh, el tipo y ya. No hemos visto a Red Hulk todavía en 10. ¿Qué? ¿Cuántos años? Dos, 10, 12 años. Ay, dude, después de lo que hicieron con Hulk en She-Hulk, yo no sé. Claro, <risa> <risa> no. <risa> eh, próximo quickie. Mephisto, regresa. <risa> Otra vez. Mephisto? Vamos a darle Mephisto. Más rumores de, de Mephisto. Ahora supuestamente, este está sonando de que posiblemente Sasha Baron Cohen Sacha. va a ser de Mephisto en la serie de Ironheart. Honestamente, no conozco suficiente personajes de Ironheart. Marvel así. está perdidito, ¿sabes? Es no sé, Marvel está como que un poquito perdido. Sí, papi. Y ahora que Marvel está bajando, DC está subiendo, papi. Black Adam. Yes. <risa> So, nada, eh, me fisto. Nos toca, nos toca. Sigue dando. Sí, Oye, papi, pero Sa Sacha es buen actor. Sacha ah, es buen actor. Sí, sí, es buen actor. Sí, es buen actor. So, si es él, pues vamos a ver cómo va a ser. Vamos a ver si eso se da. Eso es todo lo que tengo, gente. Lo último que les voy a regalar es que <coughs> este sábado, no se olviden, el Halloween Anime Fest en el Teatro América de Vega Baja. Vamos a estar allí y la vamos a pasar cabrón. Eh, cosplays. Talleres, origami, origami maquillaje, cómics, de todo. 
película y música en vivo y después karaoke así que vamos a pasar la brutal dense la vuelta por ahí que vamos a vacilar un rato vamos a ver los últimos comentarios que dicen debut de Fernan debut de posible despedida mía como host de un evento vamos a ver cómo me va si me después, sale. Que, no, después que no hagas como Chainsaw Man <risa> lo que voy a hacer es que voy a, voy a pararme allí en el stage y voy a decir bueno si no les gusta este evento se sí, puede este. <risa> y, y, y Drago le devuelve las taquillas <risa> Mira, hablando de Drago, Drago tiene comentarios y dice, ¿en qué momento fase 4 del MCU se pone bueno? En Wakanda. Sí, que es la última, de, de, literal. Que eso es en dos semanas casi. Sí, eso ya mismo, eso ya mismo. Eh, Indiana Hulk, dice el video. <risa> <risa> ya mismo Kevin cae al lado de Jamada en la fila del desempleo, dice Drago. Ya, los dos todavía, creo que tiene break todavía de, de ese Tiene experiencia para un par de veces más, pero no, no muchas. <risa> Me fisto va a ser el malo de Sohan. Sohan. Ya, lo de dos meses de Sohan, ¿quién era el malo ahí? No me acuerdo. Eh, ¿Cómo se llama este hombre? Will Farrell. Ah, oh my God. Ah, Will Farrell, sí, sí, sí. Marvel bajando DC subiendo, hopefully. Fernan hizo un, con, un contrato con Mephisto o algo. <risa> Pero yo lo voy a ver. Fernan hizo No te preocupes, Drago, no voy a decir eso, no lo voy a decir, tranquilo. <risa> bueno, mi gente, eh, el último comentario. Perdieron el tiempo con Mephisto, dice el DJ. Vamos a ver, a lo mejor funciona, si, si de aquí allá. Eh, nada, esto es todo lo que tenemos por hoy. Ya saben, los esperamos el sábado en el Halloween en el Fest y tenemos más contenido pronto por ahí, así que sigan pendientes al canal y hay varios videos nuevos que pueden ver vengo con lo de New York Comic Con que sé que se los debo no lo he hecho el, el, el blog de Gaby y el panel del sábado pasado en, en el Río Comic Fest eso va a ser esta semana que voy a tener más tiempo créanme así que nada eso es todo lo que tenemos por hoy gracias a los que nos acompañaron hoy gracias al super chat que tiraron por ahí también y nada esto ha sido todo por hoy yo soy Fernán soy Muriel yo soy Rolly nos vemos el sábado y después el jueves aquí seguimos